0: Bienvenidos sean a la Chile Cueva Mayor, ahí es la Chile Cueva Mayor, ahí es correcto. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Chile Cueva Mayor en donde estamos transmitiendo con mucho gusto para todas y todos ustedes en vivo este lunesito 18 de octubre. ¡Qué bonita semana, verdad señor productor! ¡Qué bonita sí. semana! ¡Excelente semana señor productor! Y es que mi querida Chile Banda hay mucha información, lo prometido es deuda. Hoy, ahora sí que hoy, a las 10 de la noche, tendremos este debate entre dos expertos, dos analistas, asesores que han trabajado y trabajan día a día en el sector energético, uno analizando todo lo que tiene que ver con el sector energético, que si la nacionalización y demás, usted lo conoce, el doctor Ángel Valderas, y por el otro lado, un analista y asesor también en el sector energético, él ha asesorado más a empresas, que es justo el otro lado de la moneda, el ingeniero eh, Ramsés Pech. Hoy, hoy, ese debate sobre, evidentemente, la reforma eléctrica. Ustedes nos pidieron debate con expertos. Aquí está el debate con expertos. Así que, si tienen ustedes puntos, y me encantaría que pudiéramos debatir esos puntos, me los ponen en los comentarios para que podamos sumarlos al debate. Si tienen dudas, si han visto, les ha generado algún tipo de, eh, no sé, cuestionamiento, o lo que tenga que ver con la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, póngamela en los comentarios para que la podamos poner sobre la la mesa con estos dos expertos en temas energéticos para ver las virtudes de la reforma eléctrica que tenemos para todas y todos ustedes. Entonces, mi querida chilebanda, mi querida chilebanda bella, divina y preciosa, vamos a darle porque la información así nos lo está pidiendo. Ahorita los voy a saludar, váyanme diciendo cómo se ve, cómo se ve en los comentarios, si todo está perfecto, si todo está, si usted la ve bien, si usted la escucha bien, háganmelo saber por acá porque hay muchísima información que tenemos que poner sobre la mesa. Y antes justamente de hablar sobre este rebate en el sector eléctrico, pues también tenemos información importante, que es algo que estuvimos, co que estuvimos compartiendo el fin de semana, que tiene que ver justamente con eh, una deportación que hizo el Instituto de Migración, a una familia afgana que estaba solicitando refugio, estaba solicitando asilo en México y hubo ahí algunos comunicados que emitió el Instituto este, de Migración bastante confusos, pero vaya, parece que la presión funcionó porque esta familia terminó regresando a México, o sea, la deportaron y la regresaron a México... Ahí hay información confusa. Justamente vamos a hablar sobre este tema, qué es lo que está pasando particularmente ahí. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cuál es el, el procedimiento que, que, tiene que, eh, que, que se tiene que llevar a cabo a la hora de solicitar refugio y asilo en México? Pero incluso antes de poder hacer esta entrevista, quiero que hablemos sobre un tema que tiene que ver con la justicia. Y fíjese... El viernes eh, fuimos a la Feria Internacional del Libro. Yo les tengo que decir, estoy encantada de la respuesta que, que tuvimos por parte de ustedes. Esta bonita familia que se ha conformado, las benditas redes sociales, que es aquí en donde está la opinión pública hoy por hoy. La opinión pública justamente está en el público. Es, es importante nutrirla. Y de alguna forma pareciera que, que mi crítica al tema de justicia pues, no gustó a algunos. Porque yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, la 4T no es solamente un presidente, no es un movimiento y no es un partido. La 4T es el despertar de las conciencias, es el movimiento de personas que en el 2018 dijo hasta aquí vamos a votar por un cambio, por la razón que usted haya decidido, pero salieron y participaron y le dieron legitimidad a un presidente, eso es la 4T pero la 4T no se puede concebir sin justicia, porque la justicia es esta deuda que aún se tiene con el pueblo aún, y lo voy a seguir diciendo aún, entonces Pese a que pareciera que a alguien, eh, que a muchas personas quizás incluso dentro de la propia 4T, no les gustó este comentario, esta crítica al tema de justicia, hoy lo voy a repetir y lo voy a decir otra vez con hechos. En la mañana, en la mañanera, eh, la reportera Reina Ide, que usted sabe no es de mi agrado eh, la forma en la que le falta el respeto a las reglas y a los compañeros, también fuera con sus preguntas, podrán unas gustar, podrán otras no, pero bueno, ese no es el tema de discusión con Reina Ide. Eh, ella planteó hoy un tema acerca de Guillermo padres y Durazo. Y este tema hizo que la Fiscalía General de la República emitiera un comunicado sobre la situación jurídica de Guillermo padres algo que no habían hecho antes. Y le voy a decir justamente por qué se lo quiero mencionar, porque pareciera que solamente así es como vamos a tener a una fiscalía que avance. Por eso les digo que la justicia es la deuda más grande que se tiene y no precisamente tiene que ver con el presidente, tiene que ver justamente con el fiscal y con el Poder Judicial. Miren, mientras ustedes se van conectando y me ayudan a compartir esta parte, quiero que, que, que la tengamos muy clara, porque la Fiscalía General de la República hasta el día de hoy se posicionó por el asunto de Guillermo padres Aquí está el comunicado y se lo estoy compartiendo en este momento, porque este comunicado que emite hoy la Fiscalía General de la República dice lo siguiente. En el caso del exgobernador Guillermo P. existen dos procesos penales. Uno iniciado en 2014 por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita y el otro iniciado en 2016 por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el primer caso, en 2017 y 2018, un juez federal sobreselló la causa respecto al delito de delincuencia organizada derivado de un desistimiento expreso de la entonces PGR o sea, la PGR, con todavía ni siquiera la Fiscalía, y estamos hablando de 2016, 2018 se desiste, se desiste de, esta, de este primer caso. Y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En dicho proceso, en 2018, un juez federal le otorgó al procesado libertad con medidas cautelares. En ese momento procesal, la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo P., por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y así lo hará en su momento. Me encanta cuando dicen y así lo hará en su momento. ¿Cuándo sea el momento? ¿Quién sabe? En el otro caso de 2016, por defraudación fiscal, en 2018... Durante la administración anterior, un tribunal federal determinó conceder al procesado la situación de prisión preventiva entre, por otras medidas. Esto es más o menos a lo que se refería eh, la reportera hoy cuando decía que si había tenido o no que ver quizás la mano del presidente. Bueno, eventualmente, pues ninguna de estas situaciones deriva en algo que haya ocurrido en 2019, sino que es justamente cosas que ocurren con la entonces PGR, con el caso Guillermo Padres, y ¿cuál es la actualización al momento actual? Pues que en ese momento el asunto se encuentra ante un juez de amparo y esta fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona en razón de las pruebas con las que se encuentra para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado. Pregunta del millón. ¿Cuándo será este momento en el que, pues si tienen todas las pruebas, me queda claro que están eh, ante un juez de amparo, pero pues si la Fiscalía cuenta con todos los elementos, los elementos suficientes para solicitar sentencia, ¿por qué no la han solicitado? Me queda claro que quizás es un tema de procedimiento, pero ¿a qué punto quiero llegar con esto? Que es justo al punto al que iba el viernes, que quizás algunas personas tomaron a mal mi crítica, pero bueno, la crítica sigue y seguirá. Que este tema... Jamás se habría, o sea, yo no, yo no me imagino, y digo no me imagino porque esta es una de tantas pruebas, que si hoy en la mañana no se hubiera tocado el tema de Guillermo Padres, muy probablemente no hubiéramos tenido, este comunicado no existiría, para que me entiendan. a eso quiero llegar, que si las cosas no se llevan a la mañanera parece que no existen, parece que no pasa nada. Ese es el problema con la Fiscalía, que es autónoma, que debería de tener sus momentos para informar, que lo debería de hacer de forma recurrente y no nada más cuando está informando de denuncia, en, eh, no solamente en la comunicación institucional, sino que emitiera ese tipo de comunicados aclaratorios simplemente porque se le solicitan o porque está dentro de los tiempos o porque simplemente es de interés. Público. Es el problema, que si uno no va y le pregunta esto al presidente o pone el tema sobre la mesa con el presidente, pues entonces el presidente no hace ningún comunicado y entonces la fiscalía no se mueve. Entonces, ¿la fiscalía es autónoma o no es autónoma? A, a eso quiero llegar. O sea, o es o no es. O somos o no somos. Porque para unas cosas está muy buena, pero para otras no. A eso justamente iba. Que no debemos de estar bajo esta expectativa en donde lamentablemente pues ni siquiera es el tema del presidente, y se lo repito esto no es un tema que tenga que ver con el presidente eso tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con la Fiscalía General de la República de no ser porque estos temas se llevan a la mañanera entonces no sabríamos ni siquiera cuál es la situación jurídica de Guillermo Padres, porque aunque se le pregunte a través de transparencia, la Fiscalía no te responde yo sigo esperando a ver a qué va la Fiscalía me responde cuántas cuántos procedimientos ha iniciado, siquiera de investigación en contra de elementos o agentes del Ministerio Público por abrir o realizar o integrar mal una carpeta de investigación, algo que fue una de las primicias más grandes que habría dado Gertz Manero en cuanto asume la Fiscalía General de la República. Él dijo que una de las cosas más importantes que se tenía que cambiar en la Fiscalía, y es parte de su modificación y de incluso las reglas que pidió, pues que se tenía que sancionar a aquellos que integraran a mano una carpeta de investigación, pues mi pregunta sigue estando en el aire, ¿cuántas personas? No estoy preguntando datos personales, ni tampoco estoy pidiendo nombres, ni mucho menos, solamente estoy diciendo cuántos procedimientos se han llevado a cabo y pues es la hora que la fiscalía no responde. Entonces, si no te responde ni siquiera un tema por transparencia, pues parece que al que le tienes que... O sea, es como si íbamos a, a acusarlos con el presidente y entonces el presidente responde. Eso es lo que particularmente a mí me preocupa y por eso quería poner ese tema sobre, sobre la mesa, pues. Y pues bueno, Chile Banda, eh, gracias a todos los que nos están ayudando a compartir, gracias a todos los que nos están este, siguiendo por aquí. Aquí ya veo algunos de sus comentarios que ya están uniéndose con nosotros. Este, me encanta. Arturo Ortega, el debate es a las 10, ya empezará en un momento más. Este dice: oigan, gente, díganme cuando a mí me cambió de sola, de sala de transmisión. Estamos en otra Chile Cueva, esta es otra Chile Cueva para que vean, estamos en la Cueva Mayor, para los que luego nos preguntan. Y pues vamos a darle con el tema de migración. A ver, ¿qué pasó el fin de semana? Y es justamente lo que a mí me preocupa particularmente, porque pareciera que este es un tema menor y no, no es así. El asunto es que hubo una solicitud de asilo, una solicitud de refugio que se dio por parte de una familia afgana. Es una pareja, la mujer está embarazada de siete meses. Y lamentablemente, eh, el Instituto Nacional de Migración avisa que, la, la, o sea, ni siquiera avisa, simplemente los deporta. Nosotros nos enteramos, por otro lado, que habían deportado a la familia, nos enteramos de que todavía había una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba en proceso incluso, tengo entendido, un amparo. Total, que el Instituto Nacional de Migración dijo: Con la pena yo los deporto. El productor le preguntó a Migración. ¿Cuál había sido el problema? ¿Cuál había sido el tema? Inmigración dijo que no tenían conocimiento del tema, ¿no? Desconocen el asunto. Pasaron unas horas y entonces emiten un comunicado explicando por qué habían Parece. deportado. Al día siguiente, en la mañana más o menos, explican por qué se había dado la deportación de esta familia eh, afgana. Y entonces eh, dice Inmigración que no coincidía el... Este, no coincidía su declaración, que no coincidía lo que estaban Hay diciendo. Inconsistencia. Había inconsistencias exactamente en lo que estaban declarando y que nunca eh, habían solicitado la, este, el refugio. ¿no? Aquí está incluso el, el comunicado. Esto es lo que mandó Migración. Esta es la expl explicación que da. no El Instituto Nacional de Migración informa sobre personas de origen, de origen afgano eh, inadmitidas y dice aquí... El Instituto Nacional de Migración informa que una pareja de personas originales de Afganistán arribó el pasado 13 de octubre a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero fueron inadmitidas y regresadas al lugar de procedencia, o sea, a Turquía, el 14 de octubre, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley por las siguientes razones. Al llegar al filtro migratorio incurrieron en inconsistencias, no acreditando los motivos de su viaje. Asimismo, al pasar a segunda revisión para corroborar la información, reiteraron por escrito de puño y letra que se encontraban en México por motivos de turismo, pero no acreditaron domicilio de estancia, actividades a realizar y vuelo de salida del país. No existía una solicitud previa de asilo ante la autoridad mexicana en el exterior como en los casos anteriores registrados de esta nacionalidad que ingresaron al país en días pasados. En ningún momento solicitaron al Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el reconocimiento de la condición de asilado político en México. El Instituto Nacional de Inmigración nunca fue notificado oficialmente. Me encanta porque cuando dicen nunca fue notificado oficialmente quiere decir que sí sabían, pero no tenían como la hoja con membrete y firma, ¿no? pero sí conocían este, oficialmente de la promoción de un amparo para las personas referidas y las personas extranjeras han iniciado un procedimiento oficial ante la autoridad mexicana en el exterior para obtener la condición de asilo como debían hacerlo desde un principio. Déjame decirle que eso es totalmente falso. Esto de que tenían que haberlo hecho antes de ingresar a México es falso, no es necesario. De hecho, pues uno de los requisitos para solicitar asilo es que estés dentro del territorio nacional y eso lo sé porque me puse a investigar, porque hice mi research, sí lo puedes solicitar en el exterior, pero si tú llegas al aeropuerto, estás en territorio nacional y dices yo o sea, necesito asilo, no te lo tienen por qué negar, no es requisito de que hagas la solicitud en el extranjero y entonces si te la aceptan ya ingresas al país, no, puedes perfectamente entrar al aeropuerto, ya estar en territorio nacional y solicitarlo, decir aquí, yo ya estoy aquí, necesito, busco asilo por ABCDFG, y es cuando inicia el proceso, no hay mayor tema, de hecho, justo uno de, eh, de los procedimientos es en territorio nacional, y aquí dicen, es que lo tenían que hacer en el extranjero. Total, que efectivamente esta familia la regresan, hace la solicitud en el extranjero y la regresan. Lamentablemente, esta situación tiene muchas otras complicaciones que, que pareciera que no se están viendo o que no se quieren ver, y por eso yo le agradezco muchísimo a Lorena Cano, de IMUMI, que esté con nosotros para explicarnos justamente cuáles fueron las fallas en el proceso, qué es lo que pasó aquí y qué es lo que está pasando alrededor de estas eh, pues estos procedimientos que se tornan bastante complicados. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, Lorena, y ayúdame a explicarle a nuestra audiencia ¿Qué es lo que pasó? Porque justo nosotros nos enteramos a través de ustedes cómo se había dado este, eh, pues esta deportación que no tenía razón, no tenía sentido porque vimos los documentos que ustedes publicaron donde sí si existía esta solicitud, existía aparte una queja en la eh, CNDH y aparte había un amparo. ¿Cómo es que se dio esta deportación?
1: Así es. Bueno, pues primero me da muchísimo gusto que sí hiciste un buen research porque me parece que tienes como bastante conocimiento, ya avanzaste muchísimo del caso eh, nosotras nos enteramos eh, el miércoles que eh, esta familia, conformada por un par de esposos, Nilo y Xavi, llegaron a México eh, por invitación de unos mexicanos. ¿Quiénes eran estos mexicanos? Bueno, pues na, nada extraordinario, amigos de, de estudios, ¿no? Estaban estudiando eh, Xavi y un mexicano en China, ¿no? En 2016 se conocieron, hicieron muy buenas migas, y, pues, frente a esta situación por la que atraviesa Afganistán, eh, Víctor, que se llama Víctor el Chico Mexicano, le dice a Sabi: pues, ¿sabes qué? Vente a México, ¿no? Aquí pueden, eh, pues, reiniciar su vida, eh, puedo hacer una invitación para que ustedes puedan venir a México y, pues, aquí que soliciten protección. Eh, de una manera previa a, a todo lo que ocurrió la semana pasada, eh, pues ahora nos contaron que ellos ya tenían meses intentando poder obtener algún tipo de visado para poderse internar a México, porque no es nada sencillo eh, realizarlo, y cuando se acercaron a una eh, representación consular mexicana, solicitaron información sobre las visas humanitarias, ¿no? porque eh, existen visas por razones humanitarias para el Estado mexicano, ...y en, la, en el consulado pues les informaron que era algo muy complejo y muy tardado... ...pese a que se trata de documentos de internación urgente, ¿no? Les dijeron que pues lo más sencillo era tramitar visas de turismo... ...para que una vez que llegaran a México, como bien dijiste... ...pudieran acercarse a la autoridad competente y solicitar protección internacional en México. Bueno, pues después de mucho batallar, alrededor de tres o cuatro meses... ...por fin pudieron obtener estos visados de, de turismo... Eh, pudieron comprar los boletos de avión para poderse trasladar. Salen desde el martes pasado eh, de su país de origen, llegan a, a México y pues la sorpresa es que eh, los pasan a segundo filtro. ¿Qué, ¿Qué sucede? Normalmente el Instituto Nacional de Migración, y, y esto lo menciono porque no se trata de un eh, caso aislado, normalmente migración de manera muy aleatoria y, y pues muy a su consideración, ¿no? O sea, muchas veces es de manera arbitraria y no de una manera justificada, pasa a un segundo filtro a las personas. Eh, les hacen preguntas eh, sobre esto que menciona eh, esta nota informativa del instituto, cuál es su propósito de viaje, si tienen dónde quedarse, dónde se van a quedar, cuánto dinero disponen para estar en, en el país, cuánto tiempo piensan estar en el país, etcétera. Obviamente, si ellos vienen con visas de turismo, no podían manifestar inicialmente otra cosa manifestaron sus visados, lo tenían eh, con ellos, y manifestaron que ellos habían sido invitados por personas mexicanas, tenían una invitación con copias de sus identificaciones, etc. Eh, Víctor recibe una llamada telefónica por parte de Migración para hacer confirmación de esta información, preguntan si él efectivamente realizó esta eh, invitación, eh, le preguntan de dónde se conocen, es decir, todo un interrogatorio ahí pues de, de rutina. Víctor confirmó que él los había invitado, que él mandó esta carta de invitación, eh, confirmó eh, eh, la realización de los visados en el exterior, mandó una copia de su INE por vía WhatsApp a este número del que le llamaron y dice que pues, después de todo esto eh, lo bloquearon de ese WhatsApp. Él pensó que pues, todo estaba bien, si ya se había confirmado esta información, pero pues resulta que nunca salieron del aeropuerto, pasaron ahí... Eh, pues prácticamente eh, todo el día, toda la noche, y al siguiente día, el miércoles en la mañana, pues nos, nos ubican a nosotras, ¿no? no nos buscan eh, a Imumi, nos piden apoyo, eh, pues porque esta situación estaba ocurriendo, pero efectivamente ya era demasiado tarde, o sea, bueno, ya teníamos mucho tiempo, ya habían pasado más de 12 horas eh, desde el arribo del avión, a territorio mexicano, los amparos de por sí no son mágicos, no son, son muy poco expeditos, eh, y pues obviamente no, no daba tiempo para que llegara eh, la suspensión antes de que las personas fueran eh, devueltas. Promovimos un amparo indirecto en materia penal, justamente en contra no nada más de esta posible deportación o expulsión o cualquier figura que utiliza el instituto para, para sortear ¿no? los los amparos y, y cualquier procedimiento eh, judicial o jurisdiccional que uno promueva, o se le llama de diferentes maneras de acuerdo a la situación. Eh, promovimos este amparo eh, y a las pocas horas supimos que los estaban trasladando a Cancún. El amparo eh, sí llegó, llegó a tiempo, pudimos manifestar que, que ellos se encontraban en Cancún de hecho, cuando los trasladaron en el avión a Quintana Roo, otro pasajero les hizo favor de prestarles un teléfono, se comunicaron con nosotros y dijeron, no sabemos qué hacer, nosotros ya manifestamos que queremos protección, que... o sea, no venimos de paso ni de paseo, no venimos a quedarnos, pero la forma en la que pudimos ingresar a México fue con esta visa. Nosotros pues, les dimos allí una orientación, les dijimos que pues, hablaran con el piloto, porque muchas veces... Eh, es así como funciona este tema, nada de lo que se hizo funcionó, presentamos una queja también ante la CNDH para poder pedir intervención, porque CNDH es la única que tiene acceso a los filtros migratorios en los aeropuertos, y pues nada, buscamos a Naciones Unidas, a la Comisión Mexicana de a Refugiados, y, y pues nada, fue suficiente, porque parece que el Instituto Nacional de Migración pues es todopoderoso, no no, no hay costos políticos, no hay ningún tipo de, de balance en el poder frente al Instituto Nacional de Migración. Ellos, pues, parece que pueden hacer lo que quieran y lo hicieron, ¿no? Finalmente, eh, rechazan, porque esa es la figura que les aplicaron a, a, a la familia afgana, los rechazan de, de, de México, esto quiere decir, para migración, ellos nunca pisaron territorio mexicano. Eh, los mandan a Turquía y de Turquía pretendían mandarlos a Irán y de Irán a Afganistán. Esa era la ruta. Todo esto pues obviamente con costos a las aerolíneas, con violaciones a los derechos de estas personas, porque pues los están mandando al lugar en el que su vida, su libertad y su seguridad se ven amenazadas. Esa es la figura del asilo, ¿no? Y como bien mencionabas, ellos no tenían por qué hacer ningún movimiento previo de asilo fuera del territorio, porque ese tipo de asilo solamente es el asilo político, el diplomático, al cual acceden personajes como Evo Morales en su momento, ¿no? Estas personas son personas refugiadas, eh, pues normalmente ordinaria, sí, y eh, pues nada, ellos lo que tenían que haber hecho es lo que tú dijiste antes, ¿no? Cruzar la frontera internacional y tienen 30 días desde que llegan a México para solicitar asilo ante la Comar. Obviamente esto no ocurrió, eh, pues se mediatizó muchísimo el caso, sobre todo pues, porque el Estado Mexicano como siempre entró en contradicción con sus propias declaraciones, no un día el canciller eh, recibe con los brazos abiertos a personas afganas y al otro día les cierra la puerta en la nariz el Instituto Nacional de Migración, no entonces bueno pues en esencia fue eso, después de mucho batallar les retuvieron los pasaportes, la aerolínea les retuvo los pasaportes por instrucciones del Instituto Nacional de Migración, no se los querían devolver, o sea no los tenían totalmente pues allí, eh, privados de, de cualquier posibilidad, privados de la libertad. Al final, eh, quien eh, tuvo una intervención muy atinada, me parece que fue eh, Cancillería, ¿no? la Secretaría de Relaciones Exteriores, al final, pues sí, metió mano, por decirlo de alguna manera, intervino, eh, y pues en negociaciones con el Instituto Nacional de Migración, logró que, eh, pues pudieran devolverle sus pasaportes, comprar pasajes de regreso porque hubo que comprar pasajes de vuelta y se pudieran internar el día eh, domingo, eh, ayer, a, a territorio mexicano otra vez por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, bueno, no sé si me vas a hacer otra pregunta, pero yo podría seguirme, ¿no?, con todas las violaciones. Eh, efectivamente, migración no es la autoridad que debería determinar de si una persona es reconocida como refugiada o no en México, pero sí tienen la obligación por ley de hacer detección de necesidades de protección de oficio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona no va a llegar con el fundamento de ley en la mano a decir, yo de acuerdo al motivo de género o de persecución por cuestiones políticas, me constituyo en refugiado, ¿no? O sea, las personas no, no traen un speech armado, las personas solo huyen de sus países. Inmigración tiene la obligación de detectar estas necesidades de protección. Máxime, que pues es un hecho notorio y de conocimiento público, a menos que nunca abran redes sociales ni noticieros ni nada el personal de migración, para que no sepan cuál es la situación actual de Afganistán, ellos tendrían que haber eh, enviado de oficio eh, este caso a la Comar, no importa si las personas manifiestan o no que son refugiadas, inclusive hay personas refugiadas que tienen que ingresar con documentación falsa o con documentación verdadera con información falsa. ¿Por qué? Porque son perseguidos. Esa es la naturaleza y la ley y el derecho internacional les protege y les exime de inclusive eh, sanciones penales por cruzar de esta manera las, las fronteras. ¿no? Eh, adicionalmente, como ya lo mencionabas, Nilo es una mujer que está embarazada ¿no? y entonces ahí pues, también eh, se quiebra eh, este principio con perspectiva de género y además interseccional ella no habla eh, inglés, no habla español, es, tiene siete meses de embarazo, es refugiada afgana, etcétera, ¿no? Y todo esto es ignorado por el instituto para que salgan con este tipo de información ¿no? a, a, a la opinión pública a decir, pues es que ellos ¿para qué no dijeron nada? ¿no? Y además, adicionalmente a esto que se me estaba pasando... Cuando los rechazan, les dicen, los estamos rechazando porque sus amigos no vinieron por ustedes, sus amigos negaron haberlos invitado y por lo tanto ustedes están falseando información, ¿no? Entonces, obviamente, cuando están en el, en el avión eh, en Cancún, Sabi le llama a su amigo Víctor, le pregunta, ¿por qué no fuiste por mí? Eh, me están eh, rechazando. Y obviamente, pues, esta información era totalmente falsa, ¿no? O sea, todo el mundo estaba allí pendiente de su arribo, se hizo todo como debe hacerse, no se brincó ninguna etapa procesal, no se brincó nada, ¿no? Todo se hizo conforme se realiza normalmente, habitualmente. Pero bueno, pues migración eh, pues intenta curarse en salud, ¿no? Con este tipo de publicaciones eh, y la verdad es que lo que les debería de dar es un poco de vergüenza porque pues con este tipo de información no hacen más que pues demostrar su, su ignorancia, ¿no? Y creo que lo único que sí, deberían de hacer ahora es es ofrecerle una disculpa a estas personas eh, en lugar de decir, pues ahora sí entraron como deben entrar desde el inicio. Hay otras personas afganas que han llegado a México, pero han venido con patrocinios, ¿no? Eso es una cuestión diferente. Estas personas pues llegaron con invitados, con invitación de privados, ¿no?
0: Ahora, la, perdón que te interrumpa, pero justo eso quiero llegar, porque aquí hay dos preguntas que justamente es con las que queremos aclarar el caso. Eh, hay dos personas en la audiencia, tanto Arely, eh, que nos dice ¿Por qué la relevancia de este caso en particular? Dice, hay miles, ¿cuál sería la noticia aquí? Y en el caso de Mauricio dice, pues es que en todos los países es así, en Estados Unidos es peor. ¿Por qué será la relevancia? Yo A mí me queda perfectamente claro, pero la audiencia me gustaría que la entendiera también. ¿Cuál es la relevancia de este caso particularmente? Eh, ¿Y cuál sería la diferencia entre el proceso aquí o en Estados Unidos si lo comparáramos con otro país?
1: Mira, el caso de Nilo y Sabi no tenía nada de extraordinario. Es un caso de a pie totalmente común de personas refugiadas que están ingresando a territorio mexicano y que solicitan protección, como los cientos de venezolanos y venezolanas que han ingresado, como los cientos y los cientos de centroamericanas que han ingresado. La diferencia que hizo en este caso de Nilo y Sabi fue que tuvimos conocimiento de que estaba ocurriendo esto, que además no se trata de un caso aislado, o sea, ¿qué hizo el caso de Nilo y de Sabi? Poner en la opinión pública lo que sucede todos los días en los aeropuertos, no nada más en el de Ciudad de México, ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucedió aquí? Pues que obviamente se exacerbaron, ¿no? las, las características de las personas, pues son personas afganas, ya habíamos dicho, hubo una posición de cancillería muy clara, ¿no? En la opinión pública, eh, es una mujer embarazada, en situación eh, específica de vulnerabilidad, y, y, y lo que pasa con este caso es esto, ¿no? O sea, solamente evidencia lo que pasa todos los días un montón de gente en los aeropuertos. Les privan de la libertad, les quitan teléfonos, no pueden acceder a la justicia, en pocas palabras. Ellos pues tenían eh, esta facilidad o digamos que este, este privilegio de conocer personas mexicanas, y esas personas mexicanas se movieron para buscar asistencia jurídica y apoyo mediático. ¿no? Es, esa me parece que es la diferencia de, de este caso frente a otros, pero, pues, si queremos buscarle a algún otro recoveco, no lo hay, ¿no? O sea, lo único que pasa es decir, como les pasó a Nilo y a Sabi, les pasa todos los días a, a, a cientos y cientos de personas en el aeropuerto de México. Y la otra cuestión que también me parece eh, importante es, eh, ¿por qué México y por qué no Estados Unidos? O, o en Estados Unidos la cosa es peor, eh, pero bueno... Creo que aquí lo que no tendremos que estarnos cuestionando es a ver quién viola más o mejor los derechos humanos de las personas, ¿no? Al contrario, deberíamos de, de, de poner en la mesa eh, la pregunta de quién protege mejor. El Estado mexicano debería de proteger mejor por muchas razones, entre otras porque tiene cientos de mexicanos refugiados en el exterior y no nada más en Estados Unidos. No, Esta es una cosa también como muy de congruencia, muy de, 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 de perspectiva de derechos humanos. Y sí, efectivamente, ha habido muchas personas afganas que han llegado a México, han llegado a territorio mexicano, pero no han venido para quedarse a vivir en México. Estas personas que llegaron eh, con patrocinios, eh, algunas de, de, de algunas eh, empresas grandes, arribaron a territorio mexicano, porque entre otras cosas México es uno de los países que nunca ha cerrado sus fronteras eh, a pesar de estar en la pandemia, y ha habido esta facilidad, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de, de colaborar, para que estas personas puedan internarse, pero hoy prácticamente la mitad de todos estos afganos y afganas que han llegado a territorio mexicano o ya se fueron a Estados Unidos o ya se fueron a Canadá, porque ese era el plan desde el inicio, que estas personas llegaran a este territorio y después pudieran hacer eh, el cruce. ¿Por qué no viajan directamente a Estados Unidos? Bueno, pues sí, efectivamente, porque hay otro tipo de restricciones, ¿no? Pero pues repito, aquí no se trata de ver a ver quién viola más derechos, ¿no? Sino más bien cómo, como Estado mexicano y como población, más allá del gobierno, debemos de, de analizar este tipo de cosas.
0: Ahí está. Yo te agradezco mucho que nos ayudaras a aclarar esto, porque es un tema que hay que visibilizar. Eh, aplica quizás mucho la frase, candida en la calle oscuridad en nuestra casa, creo que es el, que más, eh, el término que aplica mucho en este sentido, y todavía hay, y lo digo con mucha tristeza, existe esta xenofobia por parte del pueblo mexicano, que bien nosotros tendríamos que ser quienes más entendamos el fenómeno de migración, no solo porque tenemos cientos, millones de eh, hermanos migrantes en el mundo, ya no solo en Estados Unidos, en el mundo, sino que México históricamente ha recibido personas de otros países eh, que han salido justamente, eh, refugiados han salido pidiendo eh, pues justamente una mejor vida, pero no por razones solamente económicas, sino porque están perseguidos por una guerra, porque vaya, su vida está en peligro. Quizás es ahí donde deberíamos entenderlo y más, más dejar de estigmatizar y discriminar porque eh, escuchamos que son de Afganistán o que son de Haití o que son de Colombia o que son de Venezuela. Vaya, estamos haciendo lo mismo, y eso es bien triste, lo mismo de lo que nos quejamos que hizo Trump en su momento, diciendo que los mexicanos éramos eh, violadores y criminales. Creo que estamos haciendo exactamente lo mismo, estigmatizar a, a estas personas, lamentablemente, solamente porque son de Afganistán y cuando nos lo hacen a nosotros nos indignamos, pero también lo hacemos, creo que ahí tendría justo que entrar esta coherencia en el pueblo mexicano. Yo por eso te agradezco muchísimo que lo podamos visibilizar y que nos hayas explicado cuál fue el proceso y recalcarle a la gente que es que todo lo hicieron legal. O sea, no hubo nada extraordinario, no incurrieron en ningún trámite que no fuera el que tenían que hacer en el momento en el que lo tenían que hacer para ingresar al país, sino que aquí hubo una falta por parte de migración. Creo que eso es lo, lo, lo importante que tenemos que dejar claro. Entonces, yo por eso te agradezco mucho, Lorena.
1: No, al contrario, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por, por la aclaración, porque sí, a mí también me parece fundamental que quede claro, ¿no? De hecho, eh, ellos tienen 30 días a partir de que llegaron a México para solicitar formalmente el asilo, ¿no? Lo cual robustece todavía más eh, este argumento, eh, pues en contrario a, a lo que migración público. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Lorena, te agradezco muchísimo y bueno, espero que nos veamos eh, próximamente para justamente visibilizar más casos. Entonces, te mando un gran gran abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ella fue eh, Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Vergación y me encanta porque veo muchos argumentos que dicen, pues, manténlos tú, recíbelos tú en tu casa. No me imagino que, que dijeran exactamente lo mismo con nuestros hermanos migrantes cuando se van a Estados Unidos. ¿O acaso sí están diciendo, pues, manténganlos ustedes en Estados Unidos, recíbalos en sus casas? ¿Dicen lo mismo? Creo que no. Y solo recordarles que eh, justamente aquí nadie los mantiene. Aguas, porque no nadie los mantiene absolutamente nadie los mantiene, llegan con una mano adelante y una mano atrás y empiezan a trabajar aquí y empiezan a hacerse de su eh, lanita y empiezan a, eh, o vienen aquí solamente por un tiempo, con sus ahorros con su dinero y después se van nadie los mantiene, el gobierno mexicano no los mantiene, y es algo que también habíamos dejado claro con Daniel Millán, eh, al que le mando un saludo que es el jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, que justamente con los migrantes con vaya con los refugiados afganos que ellos trajeron, ellos venían patrocinados que es justamente a lo que se refería. Ellos vinieron patrocinados y lo único que pasó aquí fue que la Cancillería pues metió la mano para que pudieran ingresar todos y eso es lo único que pasó, pero nadie, a ninguno se le mantiene. Eso es lo que tendremos que tener bien claro antes de eh, estar haciendo estos comentarios que parece que no entendemos el fenómeno de migración. Lo repito, eh, Candil de la Calle, oscuridad de tu casa. No hagamos lo que nos hicieron y lo que nos hacen en Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a entrar justo al tema del día de hoy, que es... Otra vez la reforma eléctrica. La pregunta enésima del millón, y estábamos esperando que, que se conectara con nosotros ya este Ramsés Pech, que lo tenemos aquí en espera. Pues vamos a entrarle. ¿Quiénes son nuestros expertos? ¿Quiénes son? Ustedes lo conocen, ya los hemos tenido aquí. Cuando hablábamos justamente de esta ley que proponía el presidente que impugnaron, bajo la que se ampararon, que nadie quiso, y motivo por el cual nace justamente la reforma eléctrica pues vamos a entrarle y yo le agradezco mucho, empiezo con, con Ramses Pech, que él cuenta con 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, Upstream, mainstream y Downstream, en geotermia, electricidad y energía y economía. Es ingeniero químico con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es consultor en temas energéticos y catedrático en la UNAM y en el ITESEM. Trabajó en Halliburton y Waterford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Ramsés, te agradezco mucho que te conectaras con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches a todos. Les mando un saludo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, por el otro lado, yo le agradezco infinitamente a, al profesor Ángel Valderas, que nos acompañe, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y Tecnológica de Querétaro, es eh, profesor en matemáticas, asesor, justamente experto en temas energéticos. Yo le agradezco mucho que se conecte con nosotros. ¿Cómo está mi querido doctor Valderas?
3: Buenas noches Meme. buenas noches Ramsés, pues bien, aquí esperando antes de dar mi clase mañana en la mañana.
0: Pues vamos a darle con ese tema porque es lo que la gente estaba esperando. Empiezo con la pregunta que es, eh, vaya, la inaugural. Y empiezo con, contigo, mi querido Ramsés. ¿La reforma eléctrica es viable?
2: Yo creo que en vez de comentar si es viable, lo que hay que preguntarnos todos nosotros, ¿para qué queremos modificar la Constitución? La propuesta que ha mandado el Poder eh, Ejecutivo Legislativo y que va a estar en discusión después que se haga la aprobación del presupuesto después de noviembre, como bien lo han comentado, Creo que hay que dejar definidos muchos conceptos que todavía no están todavía aterrizados en esta propuesta y creo que deberíamos de explicar este, entre ambos que estamos participando y que el público pueda tomar sus propias decisiones. Para empezar, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. La propuesta fue una iniciativa que yo estoy de acuerdo, que la Comisión Federal de Electricidad es una parte que está dentro del mercado y si yo tengo un negocio donde estoy siendo afectado, bueno, tengo la libre protesta de decidir y, y meter documentos en donde yo indique que no estoy yo de acuerdo y en que lo que yo pienso que me está dañando, por así decirlo, a mi negocio. Y la propuesta fue fundamentalmente eh, basado en los contratos legados, en los contratos de autoabasto, eh, en los en la parte de los CEL y eh, que son los, eh, los certificados mercado de energía limpia y por último punto fue la pérdida que tiene el mercado, la Comisión Verdad de Electricidad hoy en día. De ahí se basó la propuesta y lo que hay que dejar en claro que los dos primeros puntos que son la de parte de legados y de autoabasto, estos dos modelos surgieron en el 92 a razón de que la Comisión Verdad de Electricidad en su momento dado cuando se pretendió firmar el Tratado de Libre de Comercio en el 94 hubo un común acuerdo entre las partes que en su momento tenían la administración del país y sacaron estos dos tipos de modelo para que empresas que venían aquí en México pudieran generar su propia electricidad o, en dado caso, que vinieran a la Comisión Federal de Electricidad ligadas a un tiempo que dura el contrato. En cuanto a los certificados de energía limpia que salieron a raíz de la reforma eh, energética del 2013-2014, Creo que eh, hay que dejar un preámbulo muy bien establecido que es una energía limpia y la energía limpia es todo aquello que puede producir menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono. No solo está contemplando la energía eólica solar, también hay cierto tipo de biomasas y en los certificados de energía limpia hay mucha confusión en si las plantas de hidroeléctricas deberían de estar y yo estoy de acuerdo que deben de estar. Siempre y cuando se demuestre que hicieron una inversión, como lo están haciendo hoy en día la Comisión Federal de Electricidad, actualizando y modernizando las plantas. Y por último, lo del mercado que está perdiendo la Comisión Federal de Electricidad. Eh, más adelante, si tenemos oportunidad, les presento un análisis que realizamos y se confirma lo que dijo la secretaria de Energía, que el 45% de la electricidad lo genera la Comisión Federal de Electricidad y el resto lo generan los privados. Solo que hay que diferenciar que en el mercado que hoy tenemos en día hay dos entes muy importantes, que es el mercado de la generación y el mercado de suministro. El mercado de generación se refiere a aquel que produce la electricidad y tiene que entregarla a un suministrador o a un comercializador que está para entregarse a un usuario final. Con estos dos puntos que acabo de comentar, hoy en día la Comisión Federal de Electricidad genera el 45%, pero tiene hoy en día el 76% del total de la electricidad que puede comercializarse en, este, en México. ¿Por qué? Porque la CFE congenera con sus propias plantas los, los contratos que tiene con las empresas privadas de las PIE, le entregan a ella la electricidad y los contratos de, de subasta de largo plazo también le entregan la electricidad. Por eso tiene hoy en día el 76% de la Comisión Federal de Electricidad y 24% privados de la electricidad que se maneja. Y por último, para cerrar esta primera parte, dejar que el mercado, de, el mercado de, de, de la electricidad no está en la generación de la electricidad, sino está en la venta al usuario final, en donde representan, en suma todo más o menos, entre 700 y 800 mil millones de pesos, en donde la Comisión Federal de Electricidad, del total del dinero que acabo de mencionar, tiene el 80%. Por lo tanto, yo creo que hoy en día... Eh, lo que se está en boga, si va o no va, yo creo que deberíamos dar un paso hacia atrás y ver cómo nos podemos poner de acuerdo, porque al final de cuentas, lo que hicieron las administraciones anteriores, la que actualmente está y la del futuro, es que en ninguna hemos visto un plan de largo plazo y cada quien está modificando en el tiempo que le compete las formas como se debe de hacer. Y hoy hay que entender que la electricidad es la garante de... De cualquier economía, porque hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en China, en Europa, en Estados Unidos, en México también lo estamos viendo, que van a ser en el mediano y el largo plazo garantes importantes, sobre todo del desarrollo para posteriormente el crecimiento económico. Por eso dejo esta primera parte.
0: Hago exactamente la misma pregunta, pero la vamos a ampliar incluso a lo que está poniendo sobre la mesa el, el ingeniero Ramsés. Doctor Valderas, ¿la reforma eléctrica es viable? ¿Por qué modificar la Constitución?
3: Mira, en primera yo digo debe ser viable. A ver, me puse a revisar los cambios de artículos constitucionales en la época del neoliberalismo. De Miguel de la Madrid, 1982, a Enrique Peña Nieto, 2008. 495 artículos modificados. Tan solo Peña Nieto modificó 155 artículos. Felipe Calderón modificó 110. Modificaron cinco veces el artículo 25, seis veces el artículo 27, ocho veces el artículo 28. Modificar la Constitución por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es legal, es legítimo, y es democrático. Lo que no era legal, ni legítimo, ni democrático, fue la violación permanente al artículo 27 constitucional que impedía la generación de energía eléctrica por parte de privados. Ya en 2008, vigente el artículo 27, la CRE, Comisión Reguladora de Energía, señalaba que el 44% de la generación de energía eran ya privados, a pesar de que estaba prohibido en la constitución y, ese, y de ese 44% el 70% lo manejaban privados extranjeros porque aquí hay una cosa clara que tenemos que manejar, no podemos hablar de los privados no es lo mismo privados mexicanos que privados extranjeros es una cuestión de soberanía y seguridad nacional como señaló Ramsés ni la energía eléctrica, ni los hidrocarburos, ni el gas, es cualquier mercancía. No se puede tratar como cualquier mercancía. Yo creo que hoy la población a nivel mundial ha valorado lo que es tener energía eléctrica. El teletrabajo, los estudiantes que acuden este, a clases a distancia, el hecho de que funcionen los hospitales, los ventiladores mecánicos... Hoy hemos visto que la electricidad, los celulares, las tabletas, las computadoras, es algo clave para la vida de una nación. Y no podemos depender de los extranjeros. Aquí tiene que ser muy claro. Cenace tiene una lista de 200, eh, 190 empresas que participan en el mercado eléctrico mayorista. Pero si revisamos realmente quiénes son empresas, no prestan hombres, no empresas chiquitas, constituidas ahí para luego entregarse a los extranjeros, pues nos muestra que Comisión Federal de Electricidad, con los datos que dio la secretaria de Energía Rocío Nale, eh, hace una semana, justamente el lunes, pues resulta ser que de 2008, que estaba prohibido, ya generaban el 44%, y los datos que dio Rocío Nale el domingo, el lunes, fue que crecieron ya al 62 Y en un debate que se tuvo con Carmen Aristegui, un funcionario de Comisión Federal que no recuerdo el nombre, pero alto funcionario, señalaba que a este paso el sexenio podría terminar en una proporción 15, 85, 15 CFE, 85 los privados, principalmente extranjeros. Eso prácticamente es entregar el mercado de la energía eléctrica a extranjeros y entrar a la situación que está viviendo España, donde la semana pasada cerró una de las principales siderúrgicas. Si, eh, pagar la electricidad. Las familias en España están sufriendo. Niños que tienen que tomar clases en las calles para robarse la señal de Wi-Fi de los bares o de los restaurantes. Gente que desconectó el refrigerador porque ya no puede pagar la electricidad y entonces prefieren ir al mercado como se hacía hace décadas y, y no. Gente que en las noches ya no enciende la televisión. Gente que ya no utiliza el gas para cocinar gente que se ilumina con velas, es lo que estamos viendo en España. La electricidad y los energéticos no son cualquier cosa, no podemos discutir como una mercancía, nada más como si estuviéramos eh, fabricando plumas, cajitas, este, perfumes, no. Es una cuestión de vida o muerte, como nos enseñan los 70 fallecidos por hipotermia en Texas, derivada de la onda gélida, que el problema no fue la onda gélida, el problema fue el sistema tejano de energía de electricidad. 70 muertos. La falta de electricidad en los países cálidos, la ola de calor en España, nos mostró que la gente necesita aire acondicionado. Y ahora que se acerca el invierno, todos los que hemos vivido en países fríos, sabemos que uno no puede estar en una casa a dos grados, a 4 grados, a 8 grados, a 10 grados bajo cero, a 20 grados bajo cero, que es prácticamente todo el norte del mundo. Lo tenemos que ver en ese contexto. Un país que depende de extranjeros en sectores estratégicos va a la quiebra. Ya los privatizadores entregaron el sistema financiero mexicano, los bancos que no prestan no prestan como hacen en sus países, viven del Fobaproa, que es más cómodo. Se le entregó a, a pseudoempresarios mexicanos, los quebraron y se los venden a extranjeros. Hoy en el mercado eléctrico mexicano, eso es lo que vemos. Escuchaba a un dirigente de Coparmex decir que las bondades, están en contra de la reforma, y señalaba que una de las bondades era que no, es que Pueden venir los canadienses, los norteamericanos a invertir, así como nosotros podemos ir a invertir a Canadá y Estados Unidos. Pues muy bien, señores de Coparmex, ¿por qué no así han ido a invertir a Canadá y Estados Unidos? Ya los quisiera ver invirtiendo allá. ¿Qué les impide? Pues nada, pues váyanse a producir energía eléctrica allá y váyanse a competir a los Estados Unidos. A ver si es cierto. Eh, bueno, bueno, eh, coincido con Ramsés. Miren, la cuestión de la energía eh, hidráulica. Pues miren, si entramos al sitio web de Enel o el Electricité de France o revisamos a nivel mundial, muchos países sí tienen considerada la energía hidráulica como una energía limpia, renovable y sin el problema de la intermitencia que tienen la solar y la eólica y que por lo tanto no requieren energía de respaldo. Cada país, y yo con esto cierro, cada país utiliza los recursos que tiene. El que tiene bosques como Rusia, como China, como Canadá, como Estados Unidos, lo utiliza. El que tiene agua, pues utiliza su agua. Y el que tiene aceite de oliva, pues utiliza el aceite de oliva. Cada quien utiliza los recursos que tiene. Nosotros también lo podríamos hacer. Y miren, se ha hecho mucha distorsión. No hay una sola ruta, con esto termino, de transición energética. Vean el caso de Francia. 75% de su energía eléctrica proviene del nuclear. Así. Francia, así. Solamente 5% de la eólica. Solar no llega ni al 2%. Hidráulica el 10%. Alemania, su principal fuente de generación de energía eléctrica es el carbón, 29%, luego la eólica, 23%, 13% nuclear, 10% gas, 9% petróleo. Los mismos Estados Unidos hasta 2017, el 37% de su energía venía del petróleo, el 29% del gas natural, el 14% del carbón. Es decir, el 80% en Estados Unidos venía de los hidrocarburos. Y Canadá, Canadá, el 60% de su energía eléctrica proviene de la energía hidráulica y el 15% de la nuclear y el 10% del gas y el combustolio, 9% carbón y solamente un 7% de energías renovables no hidráulicas. Cada país tiene un camino distinto de transición energética. Hoy España depende del gas de Argelia y el, pa, el gas ha aumentado cuatro veces. Pero como depende del gas de Argelia, lo tienen que pagar. Alemania depende del gas de Rusia. Bueno, pues Angela Merkel, en una posición nacionalista, pensando en los intereses de Alemania, se le pone al tú por tú a Donald Trump y apostó por la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que comenzará a funcionar en ocho meses. ¿Por qué? Pues porque a Alemania le sale más barato comprarle el gas a los rusos que a los norteamericanos. Yo creo que este contexto no lo debemos de perder de vista. La electricidad no es cualquier cosa y está en juego la soberanía nacional y el control del Estado.
0: Regreso con usted, ingeniero eh, Ramsés, menciona que no hay por qué eh, modificar la Constitución, sino que hay que aprovechar la que se tiene y hacer las, los cambios, fortalecer la CFE, trabajar con lo que hay y no hacer cambios como lo están haciendo prácticamente cada administración que llega. En ese sentido le pregunto, ¿qué virtudes hay o qué bueno ha salido de la legislación vigente, de la reforma energética vigente? ¿Qué es lo bueno que se ha dado en el sector eléctrico que no se debería de modificar?
2: Bueno, primero lo que se estableció es que se crearon dos mercados en donde la Comisión Federal de Electricidad eh, es parte en ambos y luego, es, luego como lo estaba describiendo en la primera parte, salió lo que se llama el mercado de generación, que como lo, como lo hemos comentado hace, en el bloque anterior, es el mercado donde se genera la electricidad dependiendo de la tecnología que se tiene. Y el otro mercado es la parte del suministro en donde es donde se comercializa la electricidad que en su momento dado es generado por una empresa ya sea del Estado o privada. Lo importante aquí es que se hizo una separación jurídica en donde los suministradores o comercializadores no deben de ser la misma empresa y deben de estar separados de las compañías que generan la electricidad. ¿Por qué? Porque en dado caso que pudiera haber un acuerdo entre ambas, entre las empresas que son filiales como suministro y generador y que estén juntas, podían tener el control del precio y el control del usuario final porque pudieran manejar los costos, aumentar o disminuir y una empresa que no tuviera la capacidad técnica, operativa y económica pudiera estar en desventajas. Es una cosa de lo que he visto de la ley de, de la industria eléctrica que ha sido beneficioso en separar para no tener... Problemas, sobre todo, de, una, de tener conflictos de interés. Respecto a las propuestas que ha dado la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en los contratos que se llaman, de, de la parte de, de, de legados, donde están las productores independientes eh, de energía, las PIE y las, las de subastas de largo plazo, yo creo que allí lo que yo podía recomendar que se pudiera realizar, porque estos contratos datan del 92%, Revisar, y creo que ahí la parte importante es el SENACE. El SENACE es un órgano muy importante que hace muchos estudios y el SENACE puede ser y ejecutarse como, un como una tercería. ¿Por qué? Porque el SENACE cada año hace una evaluación de costos nivelados en donde incluye cuánto cuesta la interconexión, cuánto cuesta una subestación cuánto cuesta la inversión de la línea eléctrica, cuánto te costó eh, la materia prima si fue con una planta de ciclo combinado o de, tur o de turbina y el Sena se pudiera ayudar para calcular realmente en cada una de las plantas en donde tienen los contratos legados, la Comisión Federal de Electricidad y los privados con las pies, ver realmente cuál es el costo nivelado y lo que deberían de estar cobrando de la generación a la Comisión Federal de Electricidad. Es la primera propuesta. En la parte de, de, de los de autoabasto, bueno, lo de autobasto ya sabemos que existen casi 77 mil hoy en día usuarios finales que de acuerdo a las últimas regulaciones y que la Comisión Reguladora de Energía ha emitido en el año 2020, bueno, estos todavía cumplen con la anterior ley y lo que está en, en, la, que está en la, la parte de autobasto es que no pagan la, la parte de transmisión y distribución. La ley actualmente, que es la ley de, de la industria eléctrica, en el diario oficial cada año se emite... ¿Cuánto debes de pagar por cada kilowatt que tú transmites o, o suministras? Y puede ser mayor de 220 KVA o menor 200 KVA. Y creo que ese punto debería de ser integrado y modificado. Y eso tiene la protesta de la Comisión Reguladora por medio de un resolutivo en que por, o pueda contemplar estos costos que no están hoy en día contemplados en esta parte de lo que llamamos nosotros de, de autoabasto. Esto es importante establecer que esto es una buena negociación que pudiera haber entre la Comisión Federal de Electricidad, entre los privados. Y yo creo que si el presidente de la República ha mediado en función de varias cosas que se han realizado, creo que sería bueno para poder eh, conjeturar y ver qué es lo mejor para lo que se podría hacer para el país. No para el día de hoy, sino para el futuro. Y quería darles estos datos nada más si me los permiten, miren. El número de usuarios finales que teníamos hasta el mes de junio, de acuerdo a datos de, del SENASE, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, hay 46.2 millones de usuarios que tenemos en México, de los cuales más o menos de la empresa media son 415 mil, la residencial son 41 millones, la gran industria 924 mil, la comercial 4342, perdón, gran industria 924 la Agrícola, 138 y Servicios, 184. De esos 46.200 usuarios que hay hoy en día en este mercado de suministro, acabo de recalcar, de suministro de generación es otra cosa, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 97.45% de estos usuarios. Las de autobasto representan solo el 0.17% y el mercado, solo que es la parte privados el 2.38%. Esto es lo, lo que refiere a usuarios. Lo que refiere cuando ya uno está viendo la comercialización de la energía, es decir, cómo se está vendiendo en el mercado, hay que dejar claro que en la generación de la electricidad, y estos son datos que dieron en, en la conferencia de prensa eh, el, el ingeniero Morales de planeación de la Comisión Federal de Electricidad, la PIE tiene el 31% del total de la generación de la electricidad, la parte de autobastos el 12%, la CFE el 45%, ...y el mercado del 12%, pero cabo y aclaro, de este total de generación, la Comisión Federal de Electricidad tiene para poder comercializar en el mercado de suministros el 76%, las de autoabastos tienen alrededor del 12% y el mercado del 12%, quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad llega a una mayor cantidad de usuarios, tiene el control del 76% a quien comercializa como usuario final donde está el servicio básico y todos los que integran hoy en día eh, la parte de usuarios calificados. Y lo, y lo más importante de, de todo esto es que la parte eléctrica en nuestro país puede ser y puede ser ayudada en tener un mejor balance en cuanto lo, el SENACE continúe siendo el garante de mover la electricidad. ¿Por qué? Porque revisando los datos del SENACE, me doy cuenta que la parte de las hidroeléctricas en nuestro país representan de la generación el 9%, en la parte de ciclo combinado el 57% y la eólica y la solar no pasa del 10%. Estas cuatro tecnologías que acabo de mencionar eh, tienen la ponderación de generar el 80% del total de la, de la electricidad que se genera en nuestro país. Y, es un, y esto es muy importante si tienen la oportunidad de entrar a la página del Cenace en donde pueden ver en la forma diaria cuál es la demanda que se tiene en 24 horas. Podemos observar que, por ejemplo, de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana eh, es muy baja la demanda que se tiene de consumo. La demanda empieza a incrementarse de las 7 hasta las más o menos 6 de la tarde, baja un poco el pico que todo está regresando a sus casas y de las 7 hasta las 12 de la noche es cuando tenemos una mayor demanda. ¿Esto qué tiene que ver? que cuando tú revisas quiénes son las tecnologías que entran, resulta ser que la eólica se mantiene las 24 horas a una tasa no mayor de 2.800 megawatt por hora y en donde vemos que hay una entrada de la energía eólica, perdón, solar, es de las más o menos 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la zona en donde esté la radiación solar. Lo importante es que las hidroeléctricas, son parte garante muy importante cuando está la demanda a partir de las 8 de la noche. Ahí es cuando las hidroeléctricas empiezan a turbinar y generan la electricidad. Creo que el SENACE, si me lo permiten decirlo de este punto de vista, está haciendo su trabajo en forma adecuada en poder controlar cuál es la generación de la electricidad que puede ser garante. Y sobre todo, dejar en claro que la Comisión Federal de Electricidad tiene el 76% de la comercialización. Creo que en el punto de autoabasto, en el punto de, de, de la parte de los contratos, hay forma de cómo realizarlo y creo que si pudiéramos sentarnos con cada uno o si hiciera una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados y yo sí no estoy muy de acuerdo con los parlamentos abiertos, yo creo que deberían de escuchar primero a los que están involucrados en el mercado, y en este caso debe de ser la Comisión Federal de Electricidad, debería estar el SENACE, la Comisión Reguladora, y cada uno de los representantes que están dentro de este mercado, en donde cada quien pueda exponer, porque muchas de las veces en, las, en los parlamentos solo hablamos o habla gente que realmente no están involucradas en el negocio, no son los que tienen el problema y no son los que deberían de estar hablando. Creo que si el Parlamento se hace en la Cámara de Diputados con y por, lo, y por los que están dentro del mercado, ayudaría mucho, no en el presente, porque en el presente tenemos que ver la transición energética, como, como, como estamos comentando en el programa, y sobre todo entender se refiere a la parte de la generación de electricidad. En varios estudios que he podido revisar a nivel mundial de la OPEP, de la Agencia Internacional de Energía, de Estados Unidos, de la Agencia de, de, de Energía Internacional y de varios estudios que he podido observar, la industria de la parte de, los, de las energías primarias fósiles que está el carbón, el gas natural y el petróleo van a seguir siendo hasta el año 2050 garantes de sobre todo de utilizarse para poder crear y transformar la energía en energía. Esto hay que dejarlo claro porque mucha gente confunde en el sentido de que la parte eólica y solar son los ganantes de la base de la matriz de la generación de la electricidad. Cuando hoy en día sabemos que aquí en México el 60% es con gas natural y en el mundo lo vamos a ver, pero depende mucho del lugar y sobre todo el número de población que se tiene. Por ejemplo, como están hablando mucho del mercado de España, quiero comentarles que en el mercado de España, y esto es importante que todos podamos tener referencias sobre de este mercado de España, el mercado de España tiene dos, dos cosas muy importantes. Tiene dos tipos de mercados en donde uno es el mercado regular o que se llama el PBPC y en el cual hay 10.5 millones de usuarios y esta tarifa se va modificando cada hora y esto depende en función del precio del gas natural, como bien están coment estamos comentando en el programa. El otro es el mercado libre, que son 17 millones, donde tienen un montón de formas y de tarifas que pueden escoger y pueden acordar solo que allá consumen no más de 25 mil megawatts en promedio en, allá en, en España y es una población entre 25 y 28 millones de, de habitantes en México somos más de 120 20 millones de mexicanos y nuestra demanda es entre 35 y 45 mil megawatts por hora y tenemos un crecimiento eh, anual del 3% por lo tanto lo que hay que ver es que yo estoy que, que hablemos de España y otros países, pero dejemos a esos países con sus problemas y mejor resolvamos los de nosotros, porque el problema lo vamos a tener los usuarios finales y por lo tanto hay que entender que eso va a ser un problema. Y ya nomás para cerrar, hay que dejar claro algo muy importante. Las tarifas que tú tienes como servicio básico son siete tarifas que tú tienes, que tenemos nosotros hoy en día, que son las tarifas reguladas que van desde la tarifa 1 hasta la 1F, y en estas tarifas que yo les comento, hay lo que se llama la parte de tarifas DAC. Si tienen oportunidad, entren a la página de la Comisión Federal de Electricidad y revisa tu recibo en la parte izquierda, y vas a encontrar qué tarifa tienes. Pongamos un ejemplo, tienes una tarifa 1B, y si te llegas a pasar de 400 kWh kilo, al mes, por 12 meses automáticamente pasas a ser tarifa DAT y tendrías que estar pagando más de 5 pesos. Por eso es importante que tú revises la parte de tu recibo, veas la tarifa, entres a la Comisión Federal de Electricidad y veas en qué tipo de, de tarifa estás, porque hay dos también, la de verano y fuera de verano y hoy en día que ya estamos fuera de verano se incrementan los costos y la ayuda gubernamental es muy distinta. Y para finalizar nada más, Hoy la Comisión Federal de Electricidad tiene un gran problema y se llama el gas natural. Sabemos que a la Comisión le dan entre 70 y 80 mil millones de pesos para subsidios para poder mantener el costo de las tarifas reguladas principalmente por debajo de la inflación. Pero este año tienen que pagar y todavía no sabemos porque lo dijo el director de de la parte de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que hay 65 mil millones por el problema de febrero, que todavía la Secretaría de Hacienda Crédito Público no dice cómo va a ser absorbido. Y cuando hacemos un análisis de julio a diciembre, todavía hay que darle 50 mil millones de pesos más por el incremento de entre el 45 y 50 por ciento con el precio del gas referenciado al mes de mayo. Esto me da que más o menos que en el 2021, con lo del gas de febrero, con la variación de precio más el subsidio, subsidio que se le da, creo que son más entre 150 y 180 mil millones de pesos que hay que darle por parte de la Comisión Federal de Electricidad para poder mantener las tarifas que hoy tenemos en día. Hoy debemos de, de visualizar cómo ayudar a la Comisión Federal de Electricidad y la única forma yo creo que sería ponernos de acuerdo entre las partes que están involucradas. Con esto concluyo.
0: Doctor Valderas, Voy con esta misma pregunta. ¿Qué virtudes habría en la reforma vigente, la que es la reforma energética? Y me gustaría justo profundizar en esta parte de las sociedades de autoabasto, que es en las que cae Oxo, Bimbo y demás, que si bien han dicho que no necesariamente tiene que estar el panel solar o el... el este, cualquier otra energía renovable en donde está la sucursal, están conectados a otra y entonces se les permite que esta les genere energía. Vaya, ¿qué hay de esta, de esta reforma vigente? Vaya, ¿beneficia al ciudadano?
3: A ver, mira, yo creo que eh, hay que tomar en cuenta que si el Estado retoma el control, como muchos pensamos, a la larga esto se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque en la medida en que los privados controlen un sector energético, no nada más en México, sino en cualquier país, lo vamos a ver. Y tenemos que hablar de España porque el mercado español es muy parecido al mercado de México. Porque el, el, ya sabemos que los modelos neoliberales en México no nacen en México, no fue ni Georgina Kessel, ni Telles Quinsler quienes inventaron esta cuestión del mercado en México, las subastas, entran las renovables, la hidráulica, la nuclear, no, sabemos que vivimos un capitalismo creollo, fuertemente dependiente del exterior, en donde simplemente les dan un script y les dicen hagan eso y eso es lo que hacen, ni siquiera tienen la capacidad de crear. Entonces, con esos esquemas impuestos desde el extranjero, pensados para favorecer a los extranjeros, a la, a la larga, los que salimos perdiendo somos todos los consumidores. Y cuando digo consumidores, somos las familias, los comercios, las industrias, el campo. Todos salimos perdiendo porque el Estado pierde el control de un sector energético clave. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la reforma constitucional? Pues porque desde el Poder Judicial se ha obstaculizado cualquier intento de modificación de contratos. La ley de la industria eléctrica es el más claro ejemplo y el presidente lo advirtió. Si siguen obstaculizando estas propuestas de cambios en leyes, pues vamos a intentar una reforma constitucional. A mí me parece profundamente antidemocrático que una persona, un juez, Juan Pablo Fierro, pase por encima de dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Cómo es posible que una persona en este país detenga cambios a las leyes de un presidente que ganó las elecciones con 30 millones de votos, con 52 por de los votos, con una legitimidad enormemente mayor que la de Joe Biden en Estados Unidos, con un porcentaje que ni siquiera sacó Angela Merkel o Pedro Sánchez o Boris Johnson en el Reino Unido y una persona detiene una iniciativa de cambios de ley. Cada cambio de ley de que los privados paguen las tarifas de porteo, amparo. Y luego además, con una cosa absurda desde el punto de vista jurídico, lo discutimos en la ley de la industria eléctrica. Yo mismo, como trabajador federal, me amparé contra la ley de lista en 1997. Claramente los jueces dijeron, el amparo es para ti. Los que no se ampararon ya valieron gorro, porque ¿para qué no se ampararon? Aquí no, Aquí el juez Fierro se amparaba a la compañía 1 y amparó a todos. Absurdo. Esto lo que nos está mostrando es que se han impedido desde 2019 cualquier intento de cambio civilizado de modificar en un sentido distinto. A ver, el neoliberalismo es un dogma. Y un gobierno que llega con una orientación nacionalista distinta no tiene por qué mantener las anteriores leyes. Precisamente por eso votamos por la oposición y lo vemos en Estados Unidos. Joe Biden apenas toma posesión e inmediatamente decretos en contra de políticas centrales de Donald Trump. Estados Unidos y por decreto y sin la legitimidad que tiene el gobierno de la 4T. Eso nos debe de quedar claro porque no es posible, es verdaderamente absurdo que una persona detenga toda una política pública de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores y además del de Poder Ejecutivo. Con lo que señala Ramsés, me, hablando me, me vino en mente. Miren, Efectivamente, el problema de Comisión Federal es el gas natural. Pero este gobierno es distinto. La ineficiencia de Comisión Federal fue pilotada igualito que Pemex. Era la manera de privatizar, porque ya lo vimos en las carreteras, en los ingenios, en los bancos, en Comisión Federal, en Pemex. No refino petróleo, no le doy mantenimiento, no le doy mantenimiento a las plantas de CFE. Sí, sí, pero eso era con el PAN y con el PRI. ¿eh? Eso era con el PAN y con el PRI, porque el PAN y el PRI nos dejaron una herencia durísima en importación de gas natural. Entre 1997 y 2020 pasamos de importar 105 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil y pasamos de producir 3200 a solamente 2500 para un consumo en México en 2020 de 8000 millones de pies cúbicos diarios. Resultado, pues tenemos que importar gas natural, pero así también tenemos que importar gasolina, así de sencillo. Pero eso fue una política pública de gobiernos distintos, no nacionalistas, deliberada de destruir los, las dos principales compañías del sector energético en México con el objetivo de después venderlas a ExxonMobil a Iberdrola a Acciona, a Enel estaba más que cantado era una política privatizadora pero este gobierno es distinto este gobierno está buscando en una vía nacionalista las derechas son nacionalistas Ahí está el caso en Estados Unidos, cuando Senok China intentó comprar un local, la tercera petrolera, diputados y senadores norteamericanos, demócratas y republicanos dijeron no, no, no podemos entregar un local a los chinos por cuestiones de seguridad nacional. Y cuando en España Electricité de France y Luke Oil intentaron comprar Repsol, se coaligaron las empresas Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural para que los franceses no se apropiaran de la mayor parte de su mercado eléctrico y también rechazaron el hecho de que Alemania quisiera comprar. Es decir, las derechas nacionalistas defienden a sus países. Aquí el problema que hemos tenido en México es que a mucha gente no le cae el 20, que el gobierno ya cambió que estamos ante un gobierno con un signo distinto, que está pensando en la nación, que está pensando en lo colectivo, no está pensando en beneficiar a mi amigo, el empresario A o al, o al B. ¿Por qué? Pues porque los datos que ha dado la Secretaría de Energía y que ya tienen meses circulando, es que hemos estado subsidiando a estos privados por autoabastos, por certificados de energía limpia, por pagar bajas tarifas en el porteo por los contratos leoninos de que Comisión Federal o el Estado les financia la construcción de sus plantas de energía y luego durante 25 años 25 años le tienen que comprar energía y luego al final quienes se quedan con la planta son los privados miren es, es kafkiano, verdaderamente kafkiano que alguien financie a su competidor. Yo que sepa, jamás Toyota ha financiado a Volkswagen, ni Nissan ha financiado a Peugeot, ni Fiat ha financiado a General Motors. Ah, pero Comisión Federal sí tiene que financiar a los que directamente le compiten. Eso es lo que se está buscando ponerle fin. Que la electricidad quieren competir, se les está dejando un 46%. Pero que sea una verdadera competencia de los privados y que inviertan, porque la historia en México nos ha mostrado que los señores empresarios en México no invierten ni en ciencia, ni en tecnología, ni en desarrollo. Son comerciantes, vulgares comerciantes, compran y venden, compran y venden, compran y venden. Son cabilderos. Utilizan a los exfuncionarios para que les asignen contratos para un campo eólico en Oaxaca que después termina manejando Iberdrola. Generan y contrato para energía solar que termina manejando Enel, italianos Así son, ya lo vimos con, con las gasolineras, ya lo vimos con los precios de la gasolina, porque la historia triste de este país es que a diferencia de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, que sí los tenemos que ver. Ellos tienen verdaderas clases empresariales, no criollas, dependientes permanentemente de los extranjeros. Basta ver los bancos. ¿Cuántos bancos tenemos en México? Entonces, ¿qué sucede? Un subsidio de 500 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos a los privados de la reforma energética de 2013. Ahora, inversión en CFE, preguntémonos como mexicanos en qué invirtieron las enormes ganancias de petróleo los gobiernos del PAN y el PRI. Porque tan solo en 2012 las ganancias de Pemex eran del orden de 70 mil millones de dólares. ¿Qué hicieron con ese dinero? Solo en los dos sexenios de Fox y de Felipe Calderón, Pemex recibió por excedentes petroleros 1.4 billones de pesos. Yo como mexicano me pregunto, ¿en qué se gastaron ese dinero? Felipe Calderón construyó una barda de una refinería que nos costó 12 mil millones de pesos. La barda más cara del mundo. Y se gastó más de mil millones de pesos en la estela de luz. Y no lo invirtieron en CFE. Hoy vemos un gobierno que por primera vez y de manera transparente, no nada más para los iniciados, no nada más para quien tiene acceso a la información. Empezamos a descubrir la simulación en los contratos de autoabasto. La gente empieza a entender el problema de la intermitencia de la, de la energía solar y eólica la gente empieza a entender que la energía hidráulica también es renovable y está considerada como renovable y limpia a nivel internacional coincido con Ramsés hay que mejorar todavía los equipos para aumentar la, la eficiencia pero yo creo que en ese sentido sí nos tenemos que ver en una cuestión del desarrollo tecnológico ni la clase empresarial, ni los gobiernos del PAN y el PRI le apostaron al país. Así de sencillo. Apostaron a arruinarlo. No se le puede pedir a un gobierno que tomó posesión el primero de diciembre de 2018 que apenas tiene gobernando ni siquiera tres años, que resuelva los problemas heredados por 36 años de neoliberalismo. Y cierro con esto los llamados organismos independientes o autónomos. Y lo voy a decir a la mexicana. Pues qué chafas. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que la demanda proyectada para todo el país es de 52 mil megawatts. Pero la CRE, Comisión Reguladora de Energía, que nació en, dos, en 1993, ha dado permisos por 134 mil megawatts. Así, de manera indiscriminada. Casi tres veces la demanda proyectada. Permiso acá, permiso acá, permiso acá, permiso acá. Genero inestabilidad en el sistema. No me interesa. Yo aquí, aquí, aquí. Genera, tú genera, tú genera, tú genera. Esa es la cree. Pues es una cree patito la que toma este tipo de decisiones. Entonces, yo creo que se tiene que negociar como cualquier propuesta se tienen que escuchar los puntos de vista de todos empresarios, comerciantes público, usuario se tienen que escuchar a las distintas fuerzas políticas, pero cada quien tiene que exhibir su posición porque aquí sí la posición es clara, a mí que no me vengan con cuentos con los privados porque miren, ahorita le podríamos preguntar a Ramsés, lo que le he preguntado a muchas otras gentes y quisiera que me dijeran quiénes son las grandes empresas generadoras de electricidad mexicanas que tienen campos de generación eólica, solar en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Alemania. Porque yo no veo a ni una sola, no veo a ni una sola. Permanentemente escucho Iberdrola, Acción, Enel, Unión Fenosa, Naturgy, las empresas que controlan. Y cierro con esto. Sí tenemos que ver otros países, porque quienes no respetan ni siquiera a su propio pueblo, al pueblo español. Recordemos que Iberdrola está acusada y están ahorita la investigándola por manipulación de precios, por espionaje. Si ni siquiera respetan a los españoles, ¿cómo van a respetar a los mexicanos? No, no, no seamos ilusos, no seamos ilusos. Eso no, no nos conviene. Tiene que ser más serio, tiene que ser más serio la parte empresarial. Tiene que competir con desarrollo, tiene que competir con inversión. Órale, bienvenidos, pero no que sean prestanombres de empresas extranjeras, meten al país en una terrible debilidad. Cierro, meme
0: Entramos justo a la parte de las empresas y, y, y regreso con, con usted, ingeniero eh, Ramsés. Uno de los argumentos que más hemos escuchado de aquellos que se oponen a la reforma eléctrica es que se va a monopolizar con el CFE teniendo el 56% del mercado y las, no es cierto, el, el 54% del mercado y el 46% las empresas privadas. Hay quienes dicen que esto es un monopolio indirecto porque pues, prácticamente sería la CFE quien controlaría todo al regresar los, este, vaya, las, las reguladoras a que sean parte del organismo, parte de la Secretaría de Energía, y que esto representa una competencia desigual y de ahí sacan todo ese argumento de, mono, de monopolio indirecto, que sería juez y parte. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso en este argumento que... Vaya, resalta que le cierra la puerta incluso a la inversión privada.
2: Bueno, yo creo que hay que dejar claro algo importante. A ver. Eh, actualmente la Comisión Federal de Electricidad genera el 45%, pero en forma directa tiene el control del 76% de los que se generan, porque tienen los contratos con la PIE y las, sub y las subastas de largo plazo. Entonces, ya hablar de un 55% que genere, bueno, está bien, pero de, al fin y al cabo va a tener el control más del más del 80% que ya lo tiene de lo que comercializan de la electricidad. Hay que dejar claro al público, el negocio de la parte eléctrica no es tanto la generación, porque yo puedo generar la electricidad, pero el caso es que la subo, pero la pregunta es ¿a quién se la voy a vender?, entonces, yo creo que la Comisión Federal de Electricidad, hoy que tiene más del 80% de la comercialización y más del 94% de, de, de parte de usuarios de los 46.2 millones, creo que lo que se debería de hacer es un paso atrás, y creo que sería lo más importante, es establecer que los contratos legados, determinar junto con el Senace, como lo estoy comentando en el programa, es que el Senace sea un tercero en donde evalúe realmente si los costos que están dentro de los contratos de las pie son los correctos que se le están dando a la Comisión Federal de Electricidad. La de parte de autobastos, yo estoy de acuerdo que los contratos que estuvieron en su momento dado y que siguen bajo la ley anterior que se tenía de, del sector eléctrico, bueno, que pague la transmisión y la distribución que hoy en el diario oficial lo pueden ustedes observar y está cuánto es lo que se tiene que costar, que son más o menos entre 20 y 25 centavos por cada kilowatt que tienes que transmitir. Entonces, yo creo que hoy en día lo de la reforma, la reforma o la propuesta que se está haciendo hoy en día, hay mucha ambigüedad en el sentido de que van a de cancelar cierto tipos de contratos que ya están, que es uno de los, de los párrafos que está por ahí escritos en la propuesta. Bueno, nomás si eso se va a suceder y lo van a discutir en la Cámara del de Le, Poder Legislativo y en el Senado, creo que se debería determinar cuál va a ser el mecanismo de cancelación de los contratos en esa parte de esa propuesta. Sobre el 46%, yo creo que hay que determinar también cuál va a ser el mecanismo, porque la Comisión Federal de Electricidad, como lo hace hoy en día con las PIE y con las, eh, las de subasta de largo plazo, tendrá que sacar un mecanismo de licitación. En lo que yo no estoy muy de acuerdo es que desaparezcan al cenase a la Comisión reguladora de Energía en el sector eléctrico, porque eh, son garantes de mucha información y esto causaría muchos inconvenientes a cómo tenemos hoy en día el mercado. Y la otra es que si la Comisión Federal de Electricidad llega a tener todo el control, tanto de la CRE, del Cenace y todo lo del mercado, creo que vamos a regresar a lo que teníamos antes de la reforma energética y esta administración está luchando por evitar que es la corrupción. Acuérdense que... Muchos de los que están hoy en día, no todos provienen de esta administración, muchos vienen de las anteriores y podían caer en la tentación de poder sacar contrato, licitaciones amañadas, porque todos los que, que queremos participar en el mercado eléctrico tendríamos que salir a licitar de acuerdo a los concursos que haga la Comisión Federal de Electricidad. Y otro de los puntos, si me, los, si me lo permiten, es sobre lo de litio, que lo quiero tomar hoy en cuenta porque también hay mucha confusión en el público, y hay que dejarlo bien claro. A ver, el litio no es el negocio y el litio no es como la cadena de oro o la moneda de plata o los aretes de oro que tú tienes hoy en día. El mineral de litio no, lo, no es extraído de esa forma. Les pido por favor que el negocio del litio es en la transformación que se tiene y esos son los dos productos principales que se están utilizando, que es el carbonato y el hidróxido de litio. Ambos son utilizados para la, la creación de las celdas para las baterías de carros eléctricos, el carbonato y el hidróxido de litio se utiliza esta combinación que salen de las plantas más o menos entre el 45 y el 55 para la creación de baterías para carros eléctricos, en el mundo hay dos formas como se extrae el litio y eso hay que dejarlo muy claro es lo que se llaman hoy en día las almueras o las aleras que, son, que están, por ejemplo, en Chile y en Argentina, bueno, y en Bolivia, que se está haciendo la exploración, en donde se perfora un pozo de 200 metros y lo que haces es extraer la salmuera y la salmuera, por medio de cambios físico-químicos que tienes en superficie y colocas en piscina esa salmuera, haces la, el secado a, a nivel sola, este, con el sol y esto tarda más o menos entre 12 a 16 meses en poder tener carbonato o hidróxido de litio. Eso es en la parte de las almueras. La otra forma es por medio de la roca dura, que es la misma extracción que se saca de un mineral, que lo que haces es romper la, la, la roca, triturarla, hacerle proceso de cenizas, y después del proceso de cenizas haces el lavado, lo depositas y sacas el carbonato de hidróxido de litio que tarda más o menos entre 9 hasta 16 meses tener una tonelada de carbonato de litio. ¿Qué es lo que sucede en México? Y esto es lo que ha causado mucha confusión. Nosotros no tenemos ninguna mina que se esté explotando. El Centro, el centro Geológico Mexicano ha, ha evaluado que hay ciertas impregnaciones en varios estados de la República, pero en Sonora lo que existe es que hay una mina que ya lleva más de 10 años y del 2016 a la fecha tiene una planta piloto. Pero el problema en México como dice el sistema geológico mexicano, está en formación que se llama de, eh, de, de arcilla. La arcilla nosotros sabemos que cuando tú le adicionas agua se vuelve algo chicloso y en los procesos anteriores que yo les comenté, se necesita adicionar el agua para hacer el lavado y poder tener un proceso de refinación, por así llamarlo, del carbonato y el hidróxido de litio. Por lo pronto en México es... En caso que se terminen nuestros estudios que son más o menos en el año 2024 que se espera de esta empresa, podríamos tener la primera explotación por el año 2026-2027. Les quiero dejar algo en claro. Eh, una mina de, que contiene impregnaciones de litio y de acuerdo a la ley litio que se tenga y el porcentaje, puede durar su, su, su producción desde las fases de exploración a su producción más o menos entre 6 a 8 meses y se tiene que hacer una inversión entre 2 entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Lo importante de todo esto y dejarlo claro al público que el litio como se comercializa en el mundo no es el carbonato sin el hidróxido sino que se llama carbonato de litio equivalente y el cual hoy en día en los mercados chinos de Australia y en Europa, y en Europa perdón, fluctúa el precio entre los 10 y los 15 mil dólares la tonelada y el costo está fluctuando entre los 4 hasta los 9 mil dólares dependiendo de la calidad del litio que se pueda tener impregnado en estas minas. Por lo tanto, lo importante del litio que se debe dejar en claro es que no es el negocio del litio. El negocio de, 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 de este caso, que las minas tienen impregnado de litio, es tener la extracción, la, la purificación por medio de cambios físicos químicos y el producto importante es el carbonato de litio. Por desgracia, en México, todo lo que tenemos hoy en día son indicios de impregnaciones, son de reservas que todavía hay que invertir para poder certificarlas y poder tener las plantas. Y esto es muy importante, que como están en el artículo 27 y todo lo que está en la Constitución, pues todo lo que está en el subsuelo es de nosotros. Por eso digo, si el litio está en el subsuelo y es de nosotros, creo que las concesiones que se den a las minas, y como está hoy la ley, bueno, hay que especificar el cómo. Y una cosa muy importante para el litio necesitamos hablar con manufactureras que son las que van a comprar el carbonato peligroso de litio y en este caso tendrían que ser empresas que por ejemplo eh, pueden ser de Estados Unidos, de China o de Europa que pudieran venir a, a colocar la manufactura y aquí es algo importante si tenemos planteado hacer que vengan manufactureras para producir carros eléctricos creo que lo importante es ver cómo nos podemos poner de acuerdo porque estas empresas en dado caso van a necesitar la electricidad para sus plantas. Por lo tanto, todo esto es un círculo que tenemos que ponernos de acuerdo, no por el presente de hoy, porque como, como estamos comentando en el programa, todo, eh, cada administración ha llegado y ha cambiado, cambia las leyes, las modifica, la Constitución, sabemos que han modificado en una infinidad de veces, pero creo que hoy en día lo más importante aquí en México, y espero que podamos hacerlo, es ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer un plan de largo plazo, porque este país ya no va a aguantar que otra administración en el mediano plazo cambie, modifique o crea que la plan, el plan de, de la parte de políticas energéticas sea diferente a lo que ya se había realizado. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver en desfase con los demás países que hoy en día ya están teniendo una plantación de transición energética y lo estamos viendo con, con China, que está dejando de invertir fuera de su país en la construcción de plantas de carboeléctricas y con esto nada más quiero yo cerrar que les pido por favor que veamos cómo podemos aportar ideas para que cuando se haga el debate real, si nos pueden escuchar en, la cama, en los poderes que se, donde se deciden las votaciones, bueno que no solo involucren a la parte pública sino que también los privados tengan la posibilidad de poder este, entablar el qué y el, y el cómo y sobre todo entender si es que existe un negocio, bueno, que también sea un beneficio para el usuario final, que al fin y al cabo es el que paga todos los costos del mercado de generación y del mercado de suministro.
0: Entonces, bajo esa premisa, entiendo lo que está diciendo el ingeniero Pech, es ¿para qué cambiar la Constitución o por qué hablar de monopolización si actualmente la Comisión Federal de Electricidad ya tiene el control del mercado? Eh, doctor Valderas, monopolización... Hay un argumento que aparte de este justo escucho muchísimo y es que se le cierra la puerta a las empresas privadas que ya no van a tener oportunidad, que otra vez entramos en el tema de la CENACE o del CRE, que son juez y son parte, pero sobre todo entran con el argumento de que, pues, y sobre todo en el tema del litro, y ahí lo quiero rescatar porque en el debate de la semana pasada la diputada del PAN lo ponía sobre la mesa, que se le hacía muy raro que en el tema del litio no echaran para atrás las concesiones que ya se tenían y que sí se mantenían estas eh, concesiones que ya se habían otorgado a ocho empresas para este, el tema del litio. Bajo esa premisa ella argumentaba que era como darles algún tipo de privilegio o como un beneficio a estas empresas mientras a las otras se les estaba quitando eh, la concesión se le estaba quitando el permiso o se buscaba llegar a esa intención. ¿Qué pasa con el tema monopólico, que es como el que genera más, más ruido desde la oposición, y el tema del litio?
3: Mira, para un monopolio, meme, pues es una cuestión de aritmética elemental. Un monopolio es 100, 100 a 0, 95 a 5, eso es un monopolio, donde tienes prácticamente el control de todo. Eso... Pues está muy mal si tú dices en generación, coincido con Ramsés, hay que separar generación con suministro. Pero si en generación estás diciendo 54, 46, en primera eso no es ningún monopolio. Segundo, no puedes comparar a un privado cuyo interés es el lucro, cuyo interés es él y su familia y sus cuates contra una nación. El interés de la nación tiene que estar por encima de cualquier individuo. Entonces no se puede comparar porque esta discusión habría que tomarlo en cuenta. Caso de Pemex, Comisión Federal, electrificaron todo el país. Pemex le dio a este país las posibilidades de desarrollo durante más de 80 años con los ingresos Sacamos adelante la industria petrolera cuando los extranjeros se fueron, también la industria eléctrica. Resistimos las presiones como país, las amenazas, pues porque querían nuestros recursos energéticos. Esto es claro, todas las potencias buscan los recursos energéticos, expoliar de recursos energéticos a otros países. Entonces, a mí no me sorprende que, que diputados o representantes del PAN señalen eso. ¿Por qué? Porque ya los vimos en dos sexenios en el gobierno. ¿Qué fue lo que hicieron en 12 años? Yo sigo preguntando que alguien me diga en los últimos 18 años dónde están las grandes obras de infraestructura que se hicieron en este país en 18 años. ¿Dónde están las grandes inversiones en el sector petrolero? ¿Por qué para ExxonMobil, para British Petroleum, para Shell si sí es negocio y para Pemex no? ¿Por qué para Iberdrola, Acción, a Unión Fenosa si sí es negocio, pero para Comisión Federal no? Pues ahí tiene que ver la administración. Yo no creo que sea destino manifiesto de los mexicanos que seamos corruptos, malos administradores, y que no seamos capaces de generar tecnología. Lo hemos exhibido a lo largo de nuestra historia. Lo exhiben nuestros jóvenes formados en universidades públicas mexicanas, porque la inmensa mayoría son de universidades públicas, que tienen puestos de dirección en países extranjeros, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Yo Muchos de mis estudiantes están en Europa, están ejerciendo su profesión. Tenemos hasta egresados de medicina de mi universidad que trabajan como médicos en Alemania, en España. Yo no sé de dónde sacan que los mexicanos no tenemos esa capacidad. Somos un país de 130 millones y creo que nosotros sí podríamos salir adelante. Se nace, no desaparece. En la propuesta no desaparece. Es cierto que tendría que estar bajo comisión federal es el despacho de energía, pues como debería de ser. La CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos actúan como organismos autónomos del Estado, pero mantenidos por el Estado porque los, les pagamos los mexicanos su sueldo. Es absurdo una Comisión Nacional de Hidrocarburos cuando tenemos a Pemex. Nadie cree este cuento de que son independientes o autónomos. Son independientes autónomos del gobierno cuando les conviene, porque nunca fueron ni autónomos ni independientes ni del gobierno de Peña Nieto, ni del gobierno de Calderón, ni del gobierno de Fox. Hoy sí, hoy sí, eh, a partir de diciembre de 2018, mágicamente ejercen su independencia, mágicamente su autonomía. Uno dice, oye, pero, ¿pero ustedes quién los eligió ¿Qué representan en el país? ¿Por qué usurpan funciones que debería desarrollar la Secretaría de Energía? Es un verdadero absurdo que la Secretaría de Energía, que es un ente que viene de un gobierno elegido de manera legal, tenga que estar supeditada a negociaciones con estos organismos que fueron creados, uno, en 1993, por Carlos Salinas de Gortari producto de un fraude electoral porque ese señor no ganó las elecciones y 2008 Comisión Nacional de Hidrocarburos creada por Felipe Calderón, otro señor que curiosamente hizo fraude electoral apoyado por Halliburton como se denunció en septiembre de 2006. Entonces, ¿de dónde, por qué creemos que esos organismos o las leyes que dejaron ¿Son inamovibles? Pues no, porque además vienen de gente espuria, ilegítima, antidemocrática. El, todo el andamiaje del neoliberalismo en 18 años fue poner obstáculos al desarrollo nacional, obstáculos a si llegaba un gobierno nacionalista, y entonces vamos a poner aquí el aparato judicial, este organismo, vamos a obstaculizar aquí, como si eso fuera la modernidad, como si no viéramos que Estados Unidos defiende sus intereses. Rusia defiende los suyos. China defiende los suyos. El Reino Unido defiende los suyos. Ah, pero los mexicanos no. O sea, los mexicanos tenemos que ser muy buena onda y abrirles las puertas de manera permanente a los extranjeros. Con respecto al litio, es cierto es el futuro, es, es uno de los desarrollos tecnológicos para almacenar energía que permita sustituir el parque vehicular. ¿Va a ser en el corto plazo? No, no es en el corto plazo. La gente tiene ideas muy raras, efectivamente, de que es una cuestión de voluntad política. Ahorita Ramsés dio el orden de magnitud de las inversiones necesarias y su orden de magnitud que manejó fueron miles de millones de dólares y efectivamente señaló tiempos para que nadie se ilusione de que es una riqueza que está flor de piel como si fuera el petróleo en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Irán o Irak. No, no es así, pero yo creo que incorporarlo en la Constitución pues no está de más efectivamente todos los recursos del subsuelo pero sí ya está en la constitución la constitución a final de cuentas sería un blindaje y un blindaje para el desarrollo de la nación yo creo que hay un punto en común que ya desde la vez pasada yo había señalado con Ramsés y él ha estado insistiendo yo también insisto muchísimo que es la visión a largo plazo coincido totalmente con él las cuestiones energéticas no pueden medirse a corto plazo no pueden medirse de manera sexenal pero tampoco puede ser el destino de cargar con el fardo de gobiernos corruptos como el de Peña Nieto, como el de Felipe Calderón como el de Vicente Fox como el de Ernesto Cedillo, que, que privatiza los ferrocarriles, el ferrocarril del Pacífico y luego se va a trabajar a Union Pacific o como Felipe Calderón, que le otorga una serie de contratos a Iberdrola con Georgina Kessel como secretaria de Energía y luego se van y se contratan con Iberdrola. No, yo creo que no. Yo creo que como pueblo tenemos todo el derecho. Para eso cambiamos gobierno, para revisar las partes más lesivas del pasado. Y esto también requiere un cambio de mentalidad. Yo creo que aquí el gran punto de quiebre, no, yo no le puedo creer a Coparmex ni a Consejo Coordinador Empresarial que me vengan a hablar de las ineficiencias de CFE cuando ellos son altamente ineficientes. Yo quisiera que el público que está siguiendo esta transmisión nos dijera cuáles son esas grandes áreas donde los empresarios mexicanos son líderes. Miren, no producen computadoras, no producen automóviles, no producen aviones, no producen cámaras de video, no producen micrófonos, no producen celulares, no producen tabletas, no producen nada. Bueno, o sea sí, galletas, harina, cerveza. No, ya ni cerveza porque ya a los belgas y a los brasileños. Ese es un punto muy débil que luego se quiere pontificar es que los privados, es que los inversores, pues ustedes señores tienen décadas que nos han mostrado que no les interesa el desarrollo tecnológico de este país. No les interesa. Lo que ellos quieren es simplemente muy en el corto plazo hacer negocios, ganar dinero, que sean subsidiados por el Estado, ponen el grito en el cielo por el programa de bienestar de adultos mayores. Pero cuando se les exhiben 500 mil millones de subsidio o, o 220 mil millones de pesos anuales de que no pagan impuestos, con eso podríamos financiar tranquilamente la transición energética. ¿Qué necesitaríamos? Empresarios que paguen los impuestos y que inviertan en desarrollo nacional que le apuesten a los jóvenes en México. ¿Que se puede? Claro que sí se puede, pero mientras sigamos con estos prestanombres que nada más sirven de fachada para las empresas extranjeras, que son las que vienen a hacer el negocio, no vamos a salir. No, no vamos a salir. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Hoy tenemos un gobierno que nos está exhibiendo un cambio de mentalidad. Le está tratando de apostar a un desarrollo nacional. La historia de la humanidad nos ha mostrado que gran en periodos históricos, desde el New Deal en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Italia, en el Reino Unido, en Japón, en Corea, en China, han salido del subdesarrollo con una fuerte intervención del Estado. Que posteriormente ya cuando tienes una clase empresarial competitiva que, que compite, que compite con tecnología, que compite con innovación, que compite con desarrollo, que compite con inversiones. Pero mientras tengamos una clase empresarial que quiere competir con bajos salarios y con que me subsidie el Estado y que con los contratos me los dé el Estado. Ah, es que yo quiero partes de Pemex porque sé que, que ya tengo clientes cautivos. Es que yo quiero competir con Comisión Federal, pero que Comisión Federal me subsidie este porque ese ya es un mercado cautivo. A ver, señores empresarios mexicanos, ¿por qué no se ponen a invertir en las redes 5G, en la computación cuántica? A ver, métanse a esos sectores que son el futuro. Vale, pónganse a desarrollar baterías de litio para aviones, para barcos, entrenle a la fisión nuclear. O sea, no, ah, no, no. Ellos quieren Comisión Federal, ellos quieren Pemex, ellos quieren vivir del Estado, son como parásitos. Y ese es un problema y lo tenemos que decir porque no nos podemos ilusionar. Yo creo que este tipo de debates nos permiten, también exhibir a la gente como lo que es. Entonces, meme, pues no me sorprende que los del PAN tomen esas posiciones porque esa es su esencia. Recordemos que el PAN nace después de la nacionalización del petróleo, formado por abogados de empresas extranjeras, asesorados por abogados de empresas extranjeras, porque se oponían a la nacionalización del petróleo y se opusieron a la nacionalización de la energía eléctrica. Y hoy se oponen a que a que un ente del Estado, que es algo colectivo en el que participamos todo, tome el control de la energía eléctrica. No va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Ahora, lo que sí, a largo plazo. Sí, pero si vamos a largo plazo por el neoliberalismo en el corto plazo, ya olvídense la quiebra de Comisión Federal y luego la quiebra de Pemex. Y estaríamos dependiendo de privados extranjeros. Los norteamericanos dependen de privados, sí, pero gringos y los alemanes de privados alemanes y los del Reino Unido de privados ingleses y los italianos de privados italianos. Sí hay transnacionales, pero la parte fuerte de sus grupos empresariales son nacionalistas. Trabajan para su país, lo que no sucede en México. Entonces, no les podemos creer a estos señores. Yo creo que la iniciativa sí tiene que haber una parte muy importante de negociación. No se puede tener todo en la vida. Se tiene que escuchar a todos los sectores, incluido el sector social, pero también al sector de investigación. ¿Qué le hace falta a México? ¿Por qué por qué tenemos que depender permanentemente de los extranjeros a que nos vengan a resolver nuestros problemas? Yo trabajé 10 años en Europa y pues tuve acceso al sector industrial del norte de Italia. Conocí pequeñas empresas, robots, desde luxótica, grandes empresas. Platiqué con muchos empresarios, totalmente diferentes de la clase empresarial mexicana, totalmente diferentes nunca están esperando ay que vengan los inversores extranjeros a invertir a nuestro país, que nos saquen del atolladero, solo le termino con una anécdota cuando Aña, a Gianni Agnelli 78 años de edad, dueño de la Fiat los coreanos le quieren comprar la Fiat esta persona de 78 años de edad dijo no porque si yo les vendo la Fiat, van a sacar la producción de Italia y se la van a llevar a Corea. Un empresario de 78 años de edad, ¿eh? Esto no es Maríasun Aramburu Zavala que vendió el grupo Modelo, que no tiene 78 años de edad. Eso es, esos son, esos son empresarios nacionalistas. Habría que apostarle en México a esos empresarios nacionalistas porque le hacen mucha falta al país
0: ahora quiero justamente entrar a esta parte de y nos faltan dos puntos dos puntos para poder concluir con el debate para agarrar o cubrir el vaya la polémica que hay alrededor de la reforma eléctrica y este punto importante es justamente a lo que me dan pie ambos que es el plan energético soberano ¿no? La soberanía que es el argumento principal que ha promovido esta reforma eléctrica, que es la soberanía energética. Quiero retomar justamente lo que dice eh, el ingeniero eh, Ramsés en este libro, que es de su autoría, de hecho, sobre cómo invertir energía en México, porque habla del de plan energético a largo plazo, y ahí tengo una duda importante, porque justo en su libro... Este ingeniero Ramses dice, la soberanía y el patriotismo deben reflejarse en un plan de nación que permita un crecimiento económico, el cual, el cual se vea reflejado en el poder adquisitivo de la sociedad. México continúa realizando planes exenales en la parte energética ligados a las empresas productivas del Estado ante un mercado en crecimiento y demandante, aunque realiza cambios de acuerdo con la idea de una administración ligada a la soberanía desde 1970, México no ha tenido la certeza de realizar un plan de nación ligado a una ley en donde el poder legislativo y ejecutivo cumplan la parte que les corresponde de cada periodo y así tener un intercambio energético y no depender de otras regiones como actualmente se hace. Esto lo rescato porque entonces, bajo la premisa que nos ha estado dando de no sería necesario hacer una reforma constitucional, yo le pregunto, ¿cómo podríamos tener un plan de nación energético a largo plazo con la reforma actual que ha pues obligado a la CFE a prácticamente adquirir de las privadas y asumir todos los riesgos. ¿Cómo, ¿Cómo entraría esto de soberanía dentro de una reforma que le da prácticamente todas las herramientas a las privadas y a la CFE la deja maniatada?
2: Bueno, Iker, bueno, gracias por lo del libro eh, y el libro si lo quieren bajar es este, gratuito este libro lo creamos entre varios y pusimos el dinero para hacer la edición el libro no tiene ningún costo, es una aportación para la sociedad, no es político es de varios datos técnicos que es de tipo de índole de investigación y recopilación no es político sino da un preámbulo que podamos entender hacia dónde tenemos que ligar y sobre tu pregunta, Meme, nomás hay que comentar. El 5 de febrero, el presidente de la Comisión de Energía, el, el licenciado Manuel Rodríguez, que bueno, que bueno, que que vuelve a ser presidente de, de la parte de, de Energía de la Cámara de Diputados, él presentó una ley que le llamó Ley de Planeación Homogénea Energética. Le llamó y ya está presentado. Y en ella eh, lo que hacía es que el Poder Ejecutivo tendría que tener eh, en cualquier administración en el futuro ciertos niveles, como por ejemplo de producción de crudo, cuánto es lo queríamos de tener, de gas, de generación de electricidad. O sea, ya hay, una, ya hay una propuesta que lo presentó el partido de Morena y bueno, y fue auspiciada por el, por el partido del trabajo y varias eh, funciones de la parte de la planeación. En la exposición de motivos está ligado lo de la planeación y creo que ya hay una parte importante de cómo, cómo de una propuesta de ley, el inconveniente es que hemos tenido que cursó lo de la pandemia bueno, se pararon muchas cosas del Poder Legislativo que pudieron haber ayudado ya hay y lo que hay que hacer es tomar esa propuesta que dio el, presi, el presidente de la Comisión de Energía el, el licenciado Manuel eh, Rodríguez y con ello adaptarla y ver cómo se puede dar como un precedente hacia las siguientes administraciones y esto es lo que quiere desarse, como se dice en el argot de los negocios o en el argot de que haces una investigación, que sean los param que son parámetros en donde indiquen cuál es el objetivo que debe de llegar el país de acuerdo a lo que se tenga. Y acordémonos que en México, aunque no nos guste, tiene que estar plasmado en una ley para que la cumplamos, porque a tarde o temprano, si está bajo una ley, hay que hacerlo. Aunque a algunos no les guste, y le busquen reescribajos, y le muestran y pues le hagan lo que quieran, pero la ley es la ley, y creo que si en este caso el partido de Morena ya presentó una propuesta el año pasado, eh, en donde tuvimos problema de la pandemia y todo lo demás, creo que sería un buen precedente que pudiera ser retomado por el Poder Legislativo esta, esta propuesta de ley que dio el, eh, el diputado Manuel Rodríguez del partido Morena, y ahí está plasmado muchas cosas, los que pueden entrar, entren a la Gaceta de, de la Cámara de Diputados, creo que estuvo entre el 5 y el 10 de febrero del año pasado, y ahí lo importante es que ya está plasmado entonces, con referente a lo que, el texto que tú estás comentando, yo creo que hoy en día para poder lograr la autosuficiencia y se los voy a decir así, aunque soy escucho un poco mal, nosotros ya somos autosuficientes, pero dentro del Temec. ¿y por qué dentro del Temec? Porque resulta ser que importamos gasolina Diesel, gas natural gas licuado de petróleo hacemos intercambios de electricidad dentro de poco vamos a tener que negociar para que las plantas manufactureras que construimos carros convencionales nos puedan mandar la parte eléctrica y como, y como estamos platicando aquí en, 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 en este programa, creo que hay que explicarle al público que la transición de carros a eléctricos no va a suceder en forma inmediata, los carros eléctricos en, en su totalidad eléctricos va a ser hasta el año 2080 los carros de combustión todavía van a ser parte ponderante en el 2050. Hoy hay, más, hoy hay alrededor de más de 1.200 millones de carros y se espera que de automóviles en el año 2050 hayan más de 2.000 de millones de, de, de vehículos y en el 2100 llegue hasta los 3.200. Cuando lo que tenemos que estar observando hoy en día es entender qué estoy tomando de la naturaleza que se llaman energías primarias, cómo la estoy aprovechando, cómo la estoy, la estoy transformando y cuánto estoy eh, eh, la parte aprovechando de las mismas y cuánto estoy rechazando. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros no leemos tampoco, eh, la Organización Mundial de la Salud en días pasados acaba de emitir la nueva calidad de aire que en el año 2005 no la había actualizado, actualizado la acaba de actualizar. Y cuando veo los parámetros que están en la Ciudad de México de las partes por millón de, de, de las partículas en suspensión, de, de, de la parte de monóxido y todo lo que está en la parte del aire, resulta ser que más o menos lo que está diciendo la OMS es que lo que tenemos en la Ciudad de México tiene que disminuirlo cuando menos el 50% de lo que hoy está en los parámetros. Entonces, creo que es un todo en donde debemos de entender que para tener una soberanía no es solo la parte energética, sino ahora con la nueva diplomacia ambientalista tenemos que entender es Tomo de la naturaleza, lo transformo, genero eh, gases de efecto invernadero, calor. ¿Cómo lo voy a hacer para recuperar esto? Hay que darle dinero a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para que pueda reducir estas emanaciones que tienen. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos que van a hacer una política de reducción de metano y la cerración y la de pozos. Nada más les dejo este dato en Estados Unidos hay más de 900 mil pozos operando entre el gas natural y el crudo y en México solo tenemos alrededor no más de 8 mil entonces ¿qué va a ser el nuevo modelo? es lo transformaste, ahora hay que, tienes que invertirlo y hay que darle dinero y ahora también hay que ver cuánto tienes que rechazar en me, menor cantidad a la atmósfera entonces cuando mucha gente de la parte ambientalista dice es que el cambio climático a ver el cambio climático ya pasó, eso ya fue eso ya, olvídense, el cambio climático ya está lo que hay que entender ahora es cómo puedo yo mantener la temperatura, ya sea máximo de 2 o 1.5 grados. Y todos los datos de la OPEP, de las organizaciones, y todo el mundo lo que nos están diciendo es que es complicado ante las políticas actuales que tienen todos los países a nivel mundial, porque viendo una gráfica de un estudio que terminamos de realizar con una gente de, de, de Europa, nos dimos cuenta que entre el mayor porcentaje dependa un país del, del hidrocarburo como ingreso y el per cápita que tenga de la gente que sea menor es más difícil que tenga una transición y en México nosotros dependemos del 18% y nuestro per cápita por persona no pasa de 9 mil dólares entonces va a ser muy complicada la transición en función de cómo debemos de aumentar y esto me deriva porque es importante entender que si queremos tener una transición energética lo primero que tenemos que nosotros valorar es en el sector terciario, en el sector secundario, perdón, donde está la manufactura y toda la, la parte de, de energía. ¿Por qué? Porque el crecimiento de este número de personas en los últimos 10 años no ha crecido. Y lo más preocupante que me lleva hoy en día, que del año 2018 al 2021, se ha incrementado en 7 millones de personas que están ganando entre 1 hasta 3 salarios mínimos, datos del INEGI. Esto significa que el poder adquisitivo de todos nosotros de los estudiantes que hoy en día, en el futuro, en el corto y mediano plazo, los salarios no están pasando de más de 15 mil pesos. Esto es importante entenderlo, que si nosotros queremos tener un país que pueda tener tanto tecnología, conocimiento y todo, no solo tiene que venir de la parte pública, sino también en la parte privada, tendría que estar haciendo una mayor inversión en cuanto a la parte de tecnologías. Y ya para cerrar y finalizar esta parte, yo creo que lo que hay que dejar es algo importante, eh, la parte eléctrica no es tan importante en la parte de la generación es importante en cómo va a llegar al usuario final, porque de todas las actividades, tanto en el hogar industria, comercio y en todo lo que está, el 99.9% necesita de la electricidad y todo esto me conlleva a que se necesita dinero, en el mundo más o menos se están gastando en forma anualizada promedio entre 800 y 900 mil millones de dólares en el sector eléctrico y esto hay que adicionarle ahora, están gastando entre 250 y 300 mil millones para poder tener una mejor eficiencia energética. Quiere decir que si yo me voy a nivel global en la parte eléctrica con su parte de eficiencia, en el corto, en el corto plazo se van a estar invirtiendo entre 1 y 1.5 trillones de dólares en el mundo. En México nosotros solo estamos invirtiendo en el sector en la parte del de sector eléctrico, no más de 25 mil millones de dólares entre CFE y, pri, y privado. Creo que si nosotros queremos crecer y la industria necesita la electricidad, creo que hoy es un buen punto de inflexión, ya que está en un punto de discusión esta propuesta y todo lo que lleva con sus consecuencias hoy en día. Pero como estamos platicando en este programa... Y lo importante aquí es, pongámonos primero de acuerdo, escuchemos todas las voces, porque al final de cuentas, el problema lo vamos a tener cada uno de nosotros que necesitamos la electricidad. Y el libro, por favor, este, no lo vean de una índole política, no es político, es de investigación, es de compendio de información y es gratis. Y la idea es que pudimos conseguir patrocinadores para la parte de la edición y corrección, que sabemos que es lo más caro. Y el libro está en forma pública y les pido, por favor, que lo puedan promover.
0: Muchas gracias, eh, eh, Ingeniero Ramsés. Ahora, doctor, menciona eh, el doctor, el Ingeniero Ramsés, pues ya nosotros prácticamente o sea, somos eh, autosuficientes en el Temec, pero ¿cómo concebimos este tema cuando, por ejemplo, México pues, sigue importando? O sea, no hemos terminado de producir en México todavía nuestra propia gasolina, el presidente hoy mencionaba eh, desde Chiapas que hay más reservas de petróleo que antes, o sea, hemos encontrado, ya tenemos más reservas de petróleo antes, pero habla de un uso responsable, incluso ya entrando un poco en materia eh, de energías limpias y renovables y el consumo, este, pues irresponsable con miras a eh, combatir el cambio climático. Pero particularmente, este tema de la soberanía es el, que es, el, es el argumento principal. Y aquí es en donde se han salido todas estas comparaciones con lo que está pasando en Europa, en España y demás. Bajo esa premisa, pues entonces, si la ley es la ley, ¿cómo podríamos, es la misma pregunta que le hacía al ingeniero Ramsés, ¿cómo podríamos ser más soberanos con la reforma actual?
3: Mira, la soberanía no es algo... ¿Cómo te puedo decir? Ni siquiera una opción para un país de perderla. Grandes guerras en el mundo y en la historia de la humanidad se han jugado por la soberanía. Es seguridad nacional, es el manejo de tus recursos. La invasión de los alemanes Alsacia y Lorena en Francia, pues fue por las mineras que, que estaban ahí. Es decir, un plan energético soberano se requiere pero con qué orientación, porque también eso es lo que tenemos que ver. Si yo voy a orientar un plan energético orientado a que simplemente vengan los extranjeros y se apropien de las minas, de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, eso no es ningún plan soberano, puede ser un plan energético, que además es ser el plan del neoliberalismo, que además el neoliberalismo es muy curioso, porque a los países a los que estaba catalogados en segundo plano como México, eran ustedes dependientes, ustedes no produzcan, nosotros les vendemos. Yo creo que se puede entender si alguien revisa, por aquí debe de haber jóvenes, pero si alguien revisa la crisis del petróleo de los años 70, que además va ligada porque la primera investigación sobre el uso de litio para generar energía viene justamente de esa crisis por un investigador inglés es cuando los árabes le cierran la llave del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental. En pleno invierno. Pácatelas, manos. Truene de negocios en la periferia, la gente a caballo. No había este, gasolinera en las, en las, gasolina en las gasolineras. Hoy lo acabamos de ver en el Reino Unido. Gente agarrándose a golpes en la fila de las gasolineras en el Reino Unido, ahorita ¿por qué? Porque, porque se pelean por el combustible entonces nosotros nos tenemos que ver en esa situación ya lo vimos a principios de 2019 en la lucha contra el guachicol, las largas colas en las gasolineras gente en la madrugada en los fines de semana, nos pegó más en el bajío, en el bajío el 80% de la gasolina vendida, según el gobernador de Guanajuato, panista, eh, venía del Huachicol. El 80% era robada. Y lo vimos con el gas natural a principios de año, cuando el gobernador de Texas cierra la llave del gas, pone a temblar a todas las empresas del norte de México que dependen del gas extranjero. Estamos en el Temec, al gobernador de Texas le valió. Él cerró la llave del gas no solo a los mexicanos, sino también a estados de los Estados Unidos circunvecinos. Hoy el ejemplo que señalé, Argelia no le vende gas a España, se lo vende al precio que quiere. La soberanía no es un juego. Puede poner de rodillas a cualquier país. Es verdaderamente kafkiano que un país petrolero como México a 2018 estaba importando 600 mil barriles diarios de gasolina que se podrían haber estado fabricando en el país y 240 mil barriles diarios de diésel. Un país petrolero importando gasolina y diésel de los Estados Unidos. Esos, esas políticas energéticas nos bailaban el cuento de que es que la refinación de petróleo no es negocio. Y nunca nos explicaban por qué países como China, Estados Unidos, Corea del Sur, la India han aumentado su enorme capacidad de refinación. Ah, para ellos sí es negocio, para Corea del Sur, para Alemania que no tiene petróleo, para Italia que no tiene petróleo, para España que no tiene petróleo, para Francia que no tiene petróleo, sí es negocio la refinación. Ah, pero en México no. Y entonces mejor vamos a vender materia prima y luego vamos a importar el procesamiento. Pues no, un plan soberano tiene que pensar en la nación, tiene que pensar en el país, tiene que pensar en su gente. Hay unas cosas, eh, la transición energética, yo creo que no es de izquierda o de derecha, pero sí es de nacionalismo o entreguismo al extranjero pero no es de izquierda o de derecha. Ahorita Ramsés señaló, y tiene razón, hay países que van muy avanzados en su transición energética. Alemania, los países nórdicos. Ahí no importa si gobierna la izquierda o la derecha. Hay políticas públicas como educación, ciencia y tecnología, transición energética, en que no cambian. Porque efectivamente... Tienen planes energéticos a largo plazo, pero ojo, soberanistas. Por eso es que sea izquierda o derecha, Ángela Merkel, hoy el Partido Socialdemócrata que ganó las elecciones en Alemania. Vamos a ver que la política de transición energética es la misma. Y cuando gobernó François Mitterrand de izquierda en España o Jacques Chirac en la derecha, Emmanuel Macron, ellos siguen manejando su política de generar energía eléctrica con nuclear. No importa si ganó la izquierda o la derecha, pero ellos piensan en su país y dicen: no tengo petróleo, no, nada nos debe de sorprender, porque España es líder en, en generar energía eléctrica a partir del el viento, o porque España, Italia es líder en paneles solares. Pues porque no tienen petróleo, porque nunca tuvieron hidrocarburos y entonces tenían que, tenían que importar y les salía muy caro. Entonces, en ese sentido, yo coincido, el t es una camisa de fuerza. Necesitamos gobiernos inteligentes que sepan moverse dentro de esa camisa de fuerza. Lo hace la Unión Europea con 28 países. Francia no le hace caso en muchas cosas a la Unión Europea. El Reino Unido ni siquiera puso poner el euro y estaba en la Unión Europea. Y terminaron por salirse porque privilegiaron sus intereses los ingleses por encima del tratado con la Unión Europea. Punto. Sí, sí, mira, estamos contigo, pero no somos vasallos y medimos nuestros intereses con respecto a los de los otros países, la transición va a ser muy complicada, sí yo creo que apenas estamos a tiempo hoy tenemos casi la última oportunidad de tener un gobierno que, de, que siente las bases de un plan energético hacia el futuro pero soberano, nacionalista de nada nos sirve un plan energético a largo plazo, donde seamos rehenes de las empresas privadas, como lo son los tejanos y como son los españoles. Porque en Texas apenas este año los recibos de luz, gente que pagaba 200 dólares por el mismo consumo, tuvo que pagar 4 mil dólares, de 200 a 4 mil dólares. Y en España, donde dominan los privados, las tarifas eléctricas han aumentado cinco veces en tan solo tres años. Cinco veces. Yo acabo de venir de un foro en donde justamente la, señal, la gente de México, con ur usu usuarios de la energía eléctrica, decían, o cómo o pago la energía eléctrica. Yo ya lo había escuchado en España, exactamente la misma dicotomía. O cómo o pago la energía eléctrica. Porque ya el consumidor no puede pagar. Y a los privados no les interesa nada si la gente puede pagar o no puede pagar. Si no puedes pagar, te corto la luz, punto. Se acabó. Y cuando tengas dinero, órale, me pagas Es una dictadura de, de los privados cuando no existe ya un control gubernamental. Lo vimos con el gas LP en México. Este gobierno tuvo que crear el gas Bienestar como una medida, un poquito de control de precios, porque cuando el mercado lo controlan los privados, se ponen de acuerdo, ponen los precios que quieran y los, usu los usuarios no tenemos a dónde irnos. ¿Se requiere el plan a largo plazo? Sí, pero soberanista. Y ahí sí los mexicanos nos dividimos en dos, soberanista y entreguistas. Soberanistas y los que dependen del extranjero, soberanistas y los que están a todo dar cargando gasolina en las gasolineras de Exxon o comprándole electricidad a Iberdrola, ¿no? A lo mejor hasta se sienten españoles por comprarle este <risa> energía a Iberdrola. Entonces, yo creo que sí se requiere, pero yo sí agrego que tiene que ser nacionalista. Ya es tiempo que México retome un desarrollo autónomo. Y que no, el mundo está globalizado, sí, pero ya lo vimos con la pandemia, ya lo vimos cómo se rompieron todas las cadenas de distribución, el mismo sector energético, ahorita está en crisis para muchos países y cada quien está velando sus intereses. ¿Qué hace Estados Unidos? A ver, pues va, va a Holanda y va con el principal productor de chips y le dice no le vendas a China. Ah, ese es, el, ese es un globalismo a todo dar. No, no, los Estados Unidos dicen, no, son mis intereses. No le vendas a China. Y a ver, tú, Apple, no le vendas. Y a ver, tú, Facebook o WhatsApp, no le des esta tecnología a los celulares Huawei. No, no. Es una cuestión donde los mexicanos, yo no entiendo. Yo, algunos mexicanos le hicieron una lobotomía ¿No? vienen desde la época de la colonia, tienen 200 años que la metrópoli nos va a resolver los problemas plana energético a largo plazo meme, sí pero soberano y pensando en la nación
0: entonces voy con mi última ok, bajo eso entonces voy con la, con la última pregunta que es con la que me gustaría cerrar pero ya entrando hasta el modo reflexión y voy con el ingeniero Ramsés. Se habla de la transición energética, ya nos han dejado estos puntos bastante claros. También nos han dejado muy claro el tema sobre las empresas, eh, a dónde se debería de puntualizar, hacia dónde deberíamos ir. Hay coincidencias, sobre todo en el tema a largo plazo. Pero hay algo que genera mucha polémica, y es justamente esta transición y el tema de los eh, costos de la luz. En el tema de la transición energética, eh, resulta curioso que aquellos que defienden la reforma actual, uno de los argumentos que más se utiliza es que pues, estamos con miras a utilizar energías limpias. Pero, por ejemplo, eh, hay ciertas eh, plantas eólicas que han generado electricidad, pero la han generado, por ejemplo, para eh, plantas que... Este, producen cal, que al final, pues este es el caso de Bimbo, que se ha expuesto, pues la planta eólica de Bimbo ha terminado generando electricidad, pero para una, eh, pues, para una producción de cal que eventualmente pues usa este contaminante, contamina. pues eh, Otro caso igual con el tema de las este, plantas eólicas, en Yucatán hay una planta eólica, que en vez de beneficiar a la ciudadanía, bueno, quién sabe a quién beneficia, porque los costos en vez de que les llegaran más bajos, les llegaron todavía más caros. Y hay un argumento adicional a esto, que de aquellos que defienden la reforma actual, en donde insisten en que ha bajado hasta un 500% eh, los recibos de luz, que hubo una... Eh, Vaya, que bajó el bajó el costo que reciben algunas personas de luz, que hubo una disminución del 18%, es eso, del 18% en los recibos de luz con la reforma actual y que la reforma que se propone no tiene ninguna garantía de que efectivamente vayan a bajar la luz, el precio de la luz en nuestro recibo. Entonces, bajo estas premisas, en modo de reflexión y ya para cerrar, pues ¿qué pasa con esa transición? ¿La transición a las energías limpias nos garantiza que sea más barata la luz o existe esta garantía dentro de la reforma eléctrica que se propone?
2: Bueno, lo que hay que dejar bien claro, a ver, el precio de la que tú como usuario final observas en tu recibo en el suministro básico es una tarifa que está regulada y cada año la Comisión Regulada de Energía junto con la Comisión Verde de Electricidad y los Garantes determinan cuál es el costo que vas a tener en función de las tarifas que conocemos hoy en día, que es de la tarifa 1A, 1, 1, 1A, 1B, C, D y F. Y en esas vas a tener lo que se llama consumo básico, consumo intermedio, consumo intermedio alto y el consumo el excedente. El promedio que se tiene de todo esto más o menos está fluctuando entre 1.80 hasta 2.10 pesos el kilowatt. Lo que hay que dejarle claro al público es que el costo de la generación no determina el valor total que se tiene en tu recibo por cada kilowatt. El costo total que tú ves del usuario y de acuerdo a los nuevos recibos, como se está viendo, depende del costo de la energía, depende de los, los derechos que tienes que pagar al cenace, depende de los costos de transmisión y distribución. Y, de, y depende mucho que si tienes apoyo gubernamental y cuando dan apoyo gubernamental, si tu recibo debe de ser de 5 mil pesos por el consumo que tú tienes, el, el apoyo gubernamental a veces te lo baja hasta 2.500 pesos, por así decirlo. Hay una cosa que si tienen oportunidad de leer en sus recibos, cuando tengan la oportunidad y no vean el número, sino se pongan a ver el aparte de los recibos en la parte izquierda, te desglosa cómo está integrado el costo de cada kilowatt del total de consumes. Y cuando yo he revisado recibos desde la tarifa 1 hasta la 1F, he podido determinar que el 40% hasta el 60% del costo de, que tiene el usuario final está en la transmisión y la distribución. Y la energía está fluctuando entre el costo de la generación, entre el 25% y el 35% más menos, valores más menos. ¿Qué es lo que está sucediendo en las líneas de transmisión y distribución? Que el SENACE tiene eh, problemas porque las inversiones que se han realizado en los últimos años en transmisión y distribución no han sido las necesarias y las condiciones que se tienen de operatividad en las líneas de transmisión han cambiado porque las temperaturas se han incrementado y esto, algunas líneas no tienen un reforzamiento. Cuando tú ves tu recibo y, te, y si tienen, hagan cuenta y hagan ese ejercicio, te vas a, te vas a dar cuenta que lo más caro es que llegue la electricidad por las líneas de transmisión y distribución a tu hogar. Entonces, hoy en día, uno de los puntos que yo creo que se tienen que revisar en el mercado eléctrico no es tanto la generación que hoy en día estamos discutiendo, sino hoy en día es de largo plazo y a mediano, y, y sobre todo de revisarlo, es cómo le hacemos para que la transmisión y distribución no sea tan alto como lo estamos teniendo hoy en día en México. Y esto va a derivar mucho de los datos que están en PRODECEN, que solo se van a incrementar en los próximos cinco años, 3000 kilómetros de nueva infraestructura en líneas de transmisión. Y esto me causa gran problema, porque como es garante la Comisión Federal de Electricidad para operar, y no es para hacer lo, lo de las inversiones, porque depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, ¿cómo va a tener el usuario final un beneficio? Entonces, eh, concluyendo para la, la idea conceptualizar, nosotros no vamos a ver una reducción en los precios de la electricidad. Lo que vamos a ver es que va a mantenerse los precios de la electricidad por debajo de la inflación, como la administración actual lo ha comentado y lo ha mantenido, pero el inconveniente es que no sabemos cuánto subsidio más se tendrá que dar, derivado que el precio del gas natural se espera que pueda bajar hasta el mes de marzo del año entrante. Eso es lo que estamos observando. Y otro punto muy importante que hay que tener es que el Fondo Monetario Internacional ha comentado que la inflación en países de desarrollo no va a bajar hasta el año 2024, hasta los valores como, por ejemplo, Estados Unidos del 2% que el Banco Central tiene como objetivo. ¿Esto qué me deriva? Que el gobierno y esta administración y la del futuro va a depender mucho de cuánto es el subsidio que se puede dar a las tarifas del suministro básico que está regulado para poder mantenerlo por debajo de la inflación. Hoy que tenemos una inflación que está más de tres puntos por arriba del objetivo que tiene el Banco Central. Entonces, hoy en día, lo preocupante para mí son dos puntos. Uno, el poder adquisitivo de cada uno de nosotros se ha visto disminuido casi más de un 40%, porque datos del Banco Mundial han dicho que, la canasta básica ha aumentado en un 40% en el 2020. Y si no tengo un salario y estoy de entre los que ganan entre uno a tres salarios, que son más de 7 millones de personas, muy complicado decidir cómo o invierto en salud o le doy la escuela a mis hijos. Entonces, otro punto que debemos de tener en cuenta son los estudiantes. A mí los estudiantes me están preocupando mucho porque no están teniendo la oportunidad, los salarios... Y con esta pandemia, muchas de estas generaciones que estaban por concluir o que están en la preparatoria o en las universidades han perdido el contacto del conocimiento que se tenía en las aulas con el profesor y era de tener una extracción de experiencia. Y esto nos está causando un problema generacional que va a causar que cómo le podemos exigir a las empresas que en dado caso quieran venir a invertir, que nuestros estudiantes, como ya sabemos que muchos están fuera de nuestro del país, y van a estar migrando, ¿cómo le podemos hacer para que podamos tener un salario digno a los estudiantes? Entonces, ya para, para concluir mi punto, nada más es, el precio de la electricidad no va a bajar en forma directa en la parte de servicio básico, porque vamos a depender cuánto es el subsidio y cuánto puede tener la, las administraciones actuales y las del futuro para poder subsidiar la electricidad. Segundo, necesitamos tener un plan de largo plazo para tener desde un punto de vista sí de soberanía, pero ser una interacción con el mercado mundial y tener nosotros la propia autosuficiencia y tres, de capitalizar si las administraciones actuales o futuras van a tener el dinero suficiente, porque realizando cálculos solo en el, en el sector energético, por ejemplo, en el 2022, la, se de Hacienda Crédito Público a CFE y a Pemex, les van a dar un billón de pesos para poder operar estas dos empresas. Yo estimo que el mercado en el año 2030 con privados y con eh, las empresas productivas del Estado o se lleven estatales, dependiendo que se haga la modificación, van a necesitarse entre 1.9 a 2.3 billones de pesos en el sector energético. Y esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿De dónde va a salir este dinero si estamos observando que cada día necesitamos y está gastando más dinero en la nación? Concluyo con esto y agradezco a todos ustedes el tiempo y les agradezco a ustedes, al Chile y todo el, el programa, la oportunidad de poderme expresar. Y les pido, por favor, que el libro no lo vean del índole político, sino de investigación y con una índole de un apoyo a la parte de la sociedad. Gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias, ingeniero Ramírez Y bueno, la misma pregunta, doctor Valderas, eh, la transición energética vamos a hacer energías limpias, ¿qué rol tienen estas en que disminuya o no la luz? Y sobre todo si esta reforma elé eléctrica plantea esto, porque pues, ya hemos visto al propio Enrique de la Madrid decir que una de las miles de virtudes de la reforma energética actual es que disminuyó la luz, y veo en los comentarios a la gente diciendo, bueno, avísenme, ¿a quién? Porque a mí no me pasó. Entonces, bajo estas premisas, eh, el ingeniero Ramses pone sobre la mesa, bueno, es que no, no va a bajar, el asunto es que no suba. Entonces, ¿Cuál es la preocupación y en qué sentido va ya incluso a modo de reflexión?
3: Mira, ya para cerrar, coincido con Ramsés, yo tampoco creo que vayan a bajar los precios. Hay mucha inversión para la transición energética que se va a tener que financiar de alguna manera. Yo me conformaría con que supieran por debajo de la inflación. Y si hay que dar algún subsidio, pues se paga un subsidio. Esto es una cuestión de civilidad de una nación. Por ejemplo, los países europeos y los países nórdicos tienen altamente subsidiado su sistema sanitario. El acudir a un hospital, el tener un servicio médico es totalmente gratuito. La educación está subsidiada. Del kinder campanita a un postdoctorado es gratuito. El transporte está altamente subsidiado. A los jóvenes, a los estudiantes, se les subsidia el transporte hasta los 30 años de edad. La pandemia hoy nos enseña, por ejemplo, a un país que tiene privatizado su sistema de salud, como son los Estados Unidos, 750 mil muertos, tres cuartos de millón de fallecidos, mientras otros países han resistido mejor la pandemia gracias a que tenían sistemas estatales subsidiados. Es una forma colectiva de permanencia en un país. A las energías limpias le vamos a tener que apostar a todo. A todo es todo. A lo mejor a Ramsés y a mí ya no nos va a tocar, pero a los jóvenes sí. Porque los hidrocarburos se van a acabar. Hay que tomar en cuenta que el mundo cambió enormemente hace 150 años a partir de que se comienza a utilizar el petróleo como fuente energética. Y cuando comienza el desarrollo de la electricidad, pero no es una energía primaria, cambió, nos cambió la vida. Antes la gente nacía, crecía y vivía en el mismo lugar o alrededor de 20, 30 kilómetros, no más, hasta antes de 150 años. No había carreteras asfaltadas, no había aviones, no había helicópteros, no había nada. Esto también tiene que ver con los estilos de vida. Hoy la gente depende más de la energía. No, no. Hasta el momento ningún país ha podido suplir los hidrocarburos con energía solar, por ejemplo, y eólica. Imposible, no más bien. Qué es lo que sucede? Cada país tiene una cartera de energías de la que dispone. Por eso yo señalé México dispone de energético. No, México dispone del petróleo. Bueno, y tenemos agua, tenemos mucha agua en el sureste mexicano, grandes presas, Malpaso, Chicuacén, Peñitas. Tenemos una zona ideal para la producción de energía eléctrica con energía hidráulica. Otros países no, el Medio Oriente no tiene agua. Ah, bueno, pues tienen petróleos, pero ya les enseñé que Canadá sí tiene agua y entonces utiliza su agua para generar energía eléctrica. Le vamos a tener que apostar a todo meme, a todo, porque no va a no va a ser una sola fuente que vaya a sustituir. Bueno, y yo sí quiero cerrar también con una, con una cuestión de un detalle. Miren la contaminación, la huella de carbono, los gases de efecto invernadero. Hay mucha gente que se opone a la reforma y se inventa que la reforma promueve las energías sucias. Y pareciera ser, pareciera ser debido a muerte que el cambio climático que ya está, coincido también con Ramsés, ya está, eh, depende de los mexicanos. Es verdaderamente ridículo, pero verdaderamente ridículo. Basta que vean cualquier fuente, porque todas son más o menos coincidentes, pero yo aquí tengo la de British Petroleum Statistical Review, de 2020, emisiones de dióxido de carbono, México aporta apenas el 1, 1.3%. 1.3%. Aunque México dejara fuera cero sus emisiones, el problema no estaría resuelto porque el problema no está en México. El problema está en el en el otro 98.7 por ciento. El problema lo tenemos con China que produce el 28.8 por ciento. Lo tenemos con Estados Unidos que produce el 14.5 Si se fijan, si le sumamos China, Estados Unidos y la India. Son tres países que, que, que están contaminando y tienen la mitad de las emisiones de dióxido de carbono la mitad México no va a resolver ese problema por la sencilla razón de que nosotros no somos los que estamos contaminando, no no somos nosotros el problema lo van a tener que resolver esos otros países porque si ahora nos vamos a la contaminación per cápita resulta ser que tenemos al líder contaminador del mundo que es Qatar con 38.200 kilogramos al año por habitante. Con México, 3.800. Ya me están diciendo de la maestra Lupita. Qatar contamina nueve veces más que México per cápita. Y luego está Kuwait, Australia, Canadá, Estados Unidos, Corea, Rusia, Holanda, Japón, Noruega, Bélgica, Alemania. De Alemania para arriba, tres veces más que México. Cada habitante de Noruega quema al año 9400 kilogramos de dióxido de carbono al año por 3800 de cada mexicano. Y arriba de nosotros está Finlandia, Austria, China, Israel, Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Francia. México ocupa el lugar número 75 en emisiones de dióxido de carbono per cápita. ¿De dónde diablos sacan que nosotros somos los gran contaminadores en el mundo? Miren, no se hagan, está perfectamente documentado Universidad de Oxford, Air World in Data. Miren, quien contamina en este mundo son los países ricos. Y son los países del norte, porque ellos necesitan calefacción en verano y necesitan mucha este digo calefacción, aire acondicionado en verano y mucha calefacción en invierno. Ellos son los que tienen que resolver este problema. No países como México, que la mayor parte tenemos un buen clima. Sí, tenemos zonas en Tabasco, La Paz, Baja California, Nuevo Laredo, Coahuila, donde un ventilador o un aire acondicionado están bien. Y también zonas que requieren calefacción, pero, pero sí tenemos que también parar esa situación porque es una falacia que nosotros seamos los que estamos contaminando. Eh, tenemos que ver, por ejemplo, incluso la gran hipocresía. Oxxo, una de las una de las compañías, tiendas de conveniencia que simula. Eh, la generación de energía eléctrica y que se muestran preocupados por el ambiente cuando todos sabemos que el oxo vende casi puros productos chatarra, la inmensa mayoría de los cuales tienen hasta cuatro hexágonos negros, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de sodio. Y nos vienen a decir que están preocupados por la gente, usan plásticos de un solo uso. No. Y los españoles van y se apropian de tierras ejidales en Oaxaca y no les quieren pagar a los campesinos lo que les corresponde. Yo creo que no. Yo creo que con cabeza fría, cabeza fría, se puede elevar la calidad del debate se puede hablar de cuestiones ambientales, pero no podemos caer en estar discutiendo de tonterías. Porque hay una serie de zombies que durante 18 años estuvieron dormidos, estu vivían en Marte, vivían en Timbuktu y nunca se dieron cuenta que en el sexenio de Fox, en este país se sacaban 3 millones de barriles de petróleo al día. Y nunca se dieron cuenta que en el sexenio de Felipe Calderón se estaban quemando millones de pies cúbicos de gas en la sonda de Campeche, quemando, quemando, contaminando en grandes cantidades. Y nunca se han dado cuenta que las mineras canadienses con sus minas a cielo abierto han hecho un contaminadero feroz en este país, contaminando la tierra, contaminando el agua. Y hoy nos vienen a decir, ay, estamos preocupados por el ambiente. Curiosamente, a partir de diciembre de 2018. Entonces, pues yo creo que meme este ojalá la gente que ha seguido esta discusión, estas visiones convergentes, en algunas coincidimos, en otras no, pero así es la vida. Yo creo que cada quien tiene que dar sus argumentos en qué posición está. Algunas posiciones son muy netas. En otras posiciones puede haber acercamiento, se puede hacer sinergia. Yo creo que si todos le apostamos al país, al país puede haber muchísimos puntos de convergencia. ¿Tenemos que cambiar estilo de vida? Sí. ¿La clase empresarial tiene que cambiar? Sí. Tiene que ser seria y tienen que exhibirnos que son verdaderos empresarios. A mí me encantaría, pero me encantaría que tuviéramos empresarios mexicanos nacionalistas que le apostaran a su propio país y que nos exhibieran que sí pueden competir contra los extranjeros, no nada más con trabajos precios. Lo hicieron los coreanos. En 1970, los indicadores económicos de México estaban por encima de España y de Corea del Sur. Si ellos salieron nosotros podemos salir, salieron los chinos también, ¿sí?
0: Pues yo les agradezco mucho a los dos porque creo que han quedado claros los puntos, los puntos medulares sobre todo de esta reforma eléctrica y las posiciones que existen al respecto la, la audiencia lo agradece creo que son los comentarios que he rescatado agradece que se pudiera hacer este, este debate, esta plática como la quieran ya llamar incluso creo que es lo importante porque al final Justamente se trata de informar a la gente y yo exhortaría a los diputados y a los senadores, que son quienes aprobarán la reforma eléctrica o no la aprobarán, depende cómo la vayan a votar, que hagan este tipo de debates ahí adentro, que busquen justamente distintas posiciones y que lleguen justamente a una ley, a una reforma de ley que prácticamente me encantaría que fuera perfecta, pero toda ley es perfectible. Entonces, creo que lo que hace falta justo ahí adentro son ese tipo de análisis, ese tipo de debates, y no nada más la posición política, sino la posición técnica, la posición de los expertos, qué es lo que pasa, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se tiene que arreglar en miras justamente de un sector soberano y de un sector pues a largo plazo hablemos de políticas más allá de un cercenio. Entonces, yo por eso les agradezco nombre a nombre de esta audiencia, a esta audiencia que los, los ha estado siguiendo con mucha atención y pues esperarlos para un siguiente análisis que seguramente vendrán muchos más una vez que lleguemos a puntos eh, particulares sobre esta reforma eléctrica. Entonces, doctor Valderas, ingeniero eh, Ramsés, les agradezco muchísimo y gracias por desvelarse con nosotros.
3: Saludos cordiales desde Querétaro a todos.
2: Cuídense Hasta nada más y que tengan un buen día, ya son las 12:20. Es correcto. Bueno, vale, pues, meme, este, ahí les puse la ley del, del diputado Manuel Rodríguez en el chat por si a alguien le interesa para que la puedas poner también.
0: Perfecto, pues entonces estamos, estamos en contacto, les mando un abrazo y ahorita la compartimos. Nos vemos en la próxima. Gracias, cuídense. Pues ahí está, Chile Banda, ahí está es lo que queríamos dejar claro con ustedes yo creo que ya los puntos se han puesto sobre la mesa y ahora sí, amo noche a dormir. Gracias a todos los que se desvelaron con nosotros, también acuérdense que justamente eh, esta transmisión también estuvo en Twitter la vimos por Twitter, para aquellos que no están suscritos a nuestros canales y la quisieron seguir en tiempo real por esta bendita red social de catarsis, como le llamo yo, pues ahí la pueden encontrar nosotros justamente nos vemos mañana, muchas gracias a todos, a Darío Barrón, a María Victoria, a Manuel Hernández, Armando Franco, Jorge Sánchez, este, aquí a Mónica Velasco, a Virgilio Mendoza que nos están viendo, Manuel, aquí está Luis Túa, buena plática, eh, nos dice José Líos hasta mañana, buenas noches, pues, muchas gracias a todos ustedes, aquí eh, Ale Robles dice, agradezco, a mí me llamé el que haya puesto expertos y no solo a Paleros, ¿no? uno eh, opiniones, opiniones, Ben Gamino nos manda 5 dólares superchat y dice, excelente programa. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon desde esta chilecueva, la chilecueva mayor. Yo les mando un gran abrazo a todos ustedes y les recuerdo que es muy importante para nosotros que se suscriban en nuestros espacios porque justamente queremos hacer ese tipo de, de, de debates y de pláticas en distintos temas, no solamente la reforma eléctrica, acuérdense que uno es la visión de los políticos y es con la que también estaremos buscando seguir, seguimos buscando a los priistas, a ver si ya alguno de ellos nos puede avisar, si nos puede responder, parece que todavía no, pero... Y seguiremos con estos debates también buscaremos por el tema de la reforma eh, fiscal, un tema que se acaba de aprobar en la Cámara de, eh, de Diputados, que parece no gustarle mucho al PAN, entonces justamente vamos a poner los pros y los contras con miras a que usted esté más informado, que se genere una opinión propia, entonces déjenme que organicemos los demás debates y con todo gusto le vamos a estar informando, así que síganos en todas nuestras redes sociales, pero so sobre todo suscríbanse, es importante que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Facebook, y que nos estén viendo por Instagram, por TikTok, que también estaremos subiendo las pequeñas reseñas de esto, para que sepan cuándo estaremos publicando nuevos debates y les vamos a subir también los fragmentos de eh, por tema, por tema debatido para que los puedan ver y compartir de forma independiente desde nuestras plataformas. Entonces, gracias a todos los que hoy nos apoyaron y gracias también a los que nos han mandado superchats. Vi que llegaron varios, así que mil mil gracias a todos los que nos están apoyando y que justamente ustedes están aquí. Eh, siguiéndonos en esta red social desde la que nos esté viendo ese que está viendo en pantalla es nuestro correo electrónico eh, estamos justamente actualizándonos para, eh, ya les he respondido a varios de ustedes, entonces gracias y si sí, insisto con el mensaje a nuestros paisanos, con miras en una reforma que también será muy polémica, que es la reforma electoral, me encanta escuchar las opiniones que tienen, estoy haciendo un pequeño cuestionario a nuestros paisanos entonces, si usted está fuera de México y le interesa participar en la reforma electoral, o sobre todo escucharse, mándeme un correo, al que está apareciendo en pantalla, memeland.775 arrobra gmail.com diciéndome cuántos años lleva fuera de México, y por qué le interesa participar en las elecciones de nuestro país, para que nosotros podamos armar, también ahí un debate interesante, muy, muy interesante. Yo les agradezco infinitamente que nos estén viendo y nos estén escuchando, eh, mañanera nos toca hasta el jueves, les mando un saludo aquí a Pitucas, este, aquí dicen ya nos mandaron mensaje, Vázquez dijo que ya nos mandó mensaje, así que mil y mil gracias a que nos estén eh, mandando mensajes, y yo insisto, gracias a los que se desvelaron con nosotros, veo que les gustó mucho la desvelada, porque aquí se quedaron muchos de ustedes con la desvelada, entonces muchas gracias por la desvelada, por su confianza, pero sobre todo por estarnos siguiendo y suscribiéndose en nuestros canales. Yo soy Meme ya nos vamos, mi querida Chilebanda, descanse. Mañana vienen temas también muy buenos y síganos, por favor, también en damexico.news, en donde justamente estamos publicando los análisis y notas importantes, investigaciones que de vez en cuando hacemos y también ahí estaremos publicando y estamos ya publicando la opinión de muchos de nuestros hermanos migrantes que, eh, que quieren hacerse escuchar en inglés y en español, así que síganos mis amigos, mi querida Chilebanda, suscríbanse a nuestros canales, activen las notificaciones y yo ahora sí los veo mañana. Despiértese temprano porque ahora mañanera, descanse, le mando un beso bien grande, gracias señor, señor, señor productor que también está desvelado pero presente, ¿verdad señor productor? Y a todo usted mi querida Chilebanda, muchísimas gracias por su confianza, les mando un beso, mi conclusión del debate pues es muy simple y muy sencilla, mi querida Vicky Rondo. Nicolás, te voy porque es una pregunta importante. Uno, creo que ambos llegaron a la conclusión justamente de políticas transaccionales, que no nos quedemos solamente con una política que abarque una administración y ya, sino hablar de políticas transaccionales. Dos, el tema del de precio. Puede que no baje el precio de la luz, pero estamos hablando de que no suba, no suba el precio de la luz. Otra, el tema de las empresas. Nadie le está diciendo que no participen, pero se les está diciendo, ¿por qué no participan nacionales? ¿Por qué vemos a pura empresa extranjera participando y no vemos a empresario nacional participando? Ahí es en donde uno dice, bueno, si queremos a los empresarios participar y queremos también obtener beneficios de ahí, pues lo interesante sería que ese dinero se quedara en México. Pues no está pasando. Entonces Ahí es donde están los empresarios eh, nacionales, no es a través de filiales, no es a través de prestanombres, son empresas mexicanas, las han dejado fuera y pues ahí ha habido ahora sí que un comercio bastante amplio. Y otro tema que también creo que es, es muy, muy, muy importante, las energías renovables. Entrémosla todas, tenemos que, pero... Aguas, porque no es nuestro problema resolver, digamos, no es una prioridad de México resolver el tema del cambio climático, porque México no es de los principales países emisores de, este, de los contaminantes, esto, vaya, México es, el do es muy poquito lo que hemos contribuido, prácticamente sí. nada, pero con miras a una transición energética tenemos que hacer un uso responsable, creo que esa es la palabra que buscaría el término que buscaría. Un uso responsable de nuestros recursos naturales, aprovechar los recursos que tenemos, pero hacerlos de forma completamente responsable y sí integrar energías limpias, pero que estas energías limpias se traduzcan en beneficios. No solo para las empresas, porque nadie está diciendo que no se beneficien. Estamos hablando de que si hay beneficios para las empresas, existan beneficios para el consumidor, que es al final el que normalmente termina pagando las cuentas más caras. Entonces, creo que este es el tema central y de ahí entra, pues obviamente, la, eh, la soberanía. La soberanía energética es algo estratégico, no solamente por un tema eh, de consumo, sino por un tema de seguridad nacional. La soberanía energética creo que es la, la principal... Eh, bueno, el principal motivo de, eh, veamos ahí si el ejemplo de lo que está pasando en España, veamos ahí el ejemplo de lo que está pasando en, en la Unión Europea, prácticamente están privatizados y lamentablemente, pues, no hay una mano que, que pueda entrar al quite para beneficiar al consumidor y solamente, pues, de, de apuro beneficio fiscal, la neta es que no la vamos a hacer. Así que, creo que si vamos por los puntos, pues, el tema es bastante claro, creo que el tema es bastante, bastante claro, entonces, vaya. Creo que no, creo que no, creo que no hay mucho debate al respecto, más que el de aquellos que defienden a los empresarios y los beneficios exclusivos para los empresarios, versus aquellos que están hablando justamente de lo que hoy justo se habló y creo que es la reflexión más bonita. Vamos por políticas transaccionales, pongamos sobre la mesa y antepongámosla la soberanía nacional. Pero sobre todo, hablemosle a los empresarios nacionales a que participen, no a través de filiales, no a través de prestanombres, sino que ellos participen con empresas mexicanas para que también el dinero se quede aquí y que al final el precio de la luz sea parejo, que cada quien pague lo que sea justo conforme a su consumo y no nada más porque una reforma les permitió pagar más a unos y pagar menos a a otros, creo que la reflexión es bastante clara, y dicho eso ya nos vamos, les mando un beso enorme a todas y a todos ustedes, gracias por compartir gracias por estar con nosotros aquí me pedían una mini conclusión justo se las acabo de dar, y dicho eso nos vemos mañana con un gran, gran, con mucha energía y con mucha sabrosura porque aquí las cosas se dicen al chile, les mando un beso aquí me dice Tomás, a ver si alcanzo a despertar a las 5, que es mi hora de bañarme, pues nos vamos a despertar más o menos igual, así no que bañe. dice el señor productor que no te bañes que para qué, que ahorres, que, que ahorres agua dice el señor productor, que uses toallitas húmedas y biodegradables, aparte, porque hashtag hay que cuidar el clima y hay que cuidar el mundo no, ya, nos vemos mañana les mando un beso señor productor, ahora sí ya nos vamos descansen, adiós